1: ¡Arrancamos!
2: Jugadores de la fiera ya están concentrados en Estados Unidos para el juego de estrellas contra las figuras de la MLS Querétaro ya tendría nuevo entrenador, le diremos de quién se trata Los principales diarios deportivos de México se convierten en noticia por la portada en donde destacan a Renato Ibarra reciben fuertes críticas de todos lados esto y mucho más tendremos esta noche en el Poder del Fútbol.
1: Se escucha sabrosa, la poderosa.
3: Mamá y papá trabajadores. En las guarderías del Deep León te ayudamos con el cuidado de tus hijos. Inscripciones abiertas en La Merced, Jardines de San Pedro, Parque del Árbol, Nueva Candelaria y Parque Arenas. Para más información marca al 477-215-6314. Búscanos en redes sociales del Dibleón.
1: Gobierno municipal. ¿El
3: regreso a clases o la graduación te agarraron desprevenido? No te preocupes, ven a Caja Popular San Nicolás y solicita el préstamo escolar. Te prestamos desde 5 mil hasta 29 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Acude a cualquiera de nuestras 14 sucursales o llámanos al 477-770-3550. Este ciclo escolar comiénzalo con
0: Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro Llegas al mar y le gritas a los cazadores
1: ¡Déjenme en paz a las saquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento Te venta en Autopartes Gadi
2: Sabes que quieres ver a tu familia, vacúnate y promueve la vacunación entre tu círculo cercano. La variante COVID-Delta es más letal y contagiosa para aquellos no vacunados. Recuerda que la pandemia aún no acaba. Sigamos las medidas sanitarias de nuestra nueva normalidad.
1: Gobierno Municipal Se escucha sabrosa y la poderosa
2: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol de la Edición Nocturna en este 23 de agosto del 2021. Son las 8 de la noche con cuatro minutos y la temperatura promedio en León, Guanajuato, es de 25 grados centígrados. Gracias por acompañarnos. Brian Martínez en la Cabina Máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en el Estudio de Deportes. Yo soy Adrián Castrejón y les doy la más cordial bienvenida. Voy a saludar también a mis compañeros que están listos para esta primera hora de programa. Omar Oseguera, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué pasa, mi estimado Adrián Castrejón? ¿Cómo estás, amigos de la Poderosa RPL? Muy buenas noches, Adrián. Todo tranquilo, ¿eh? Me gustó tu presentación, dando hasta el reporte del clima, Adrián. Bien.
2: Todos los días es así, Oseguera. Lo que pasa es que tú no oyes la primera media hora del ah, programa. Ah, caray. Entonces, este... De todos modos, te agradezco que me hayas, este resaltado esta cuestión. ¿Ya está por ahí el Fafo Luna Camacho también? No, ¿verdad? Raro sería que estuviera el Fafo Luna Camacho. ¿Cómo estás, mi estimado Ceguera? ¿Bien?
5: Todo bien, Adrián, todo
4: tranquilo. Fíjate que bien. este Mucha gente, mucha gente me pregunta, Adrián, sobre qué haría yo en torno a dos cosas que vamos a estar seguramente hablando aquí más adelante contra contra América, Adrián, en la central y en la delantera porque mucha gente sí evidentemente está contenta por el accionar de su equipo León, pero regresa Barreiro, va a regresar Ramiro y con lo mostrado en este primer tercio, Adrián, ¿cuál debería ser ya la pareja de centrales para el resto del torneo? ¿El lateral por derecha? Hay opiniones divididas,
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es un tema que va a estar candente y de alguna manera lo habíamos eh, eh, esperado cuando empezaran a regresar los jugadores que están lesionados. Si León mantenía un buen nivel, iba a ser un dolor de cabeza para Holland por de poder definir al 11 inicial, aunque yo creo que este tipo de problemas es de los que sueñan con tener los técnicos, eh, tener jugadores en buen nivel y no que no sea tan fácil la decisión de quién puede eh, jugar en el próximo partido. Pero bueno, ya estaremos hablando del tema. Hoy vamos a arrancar con temas de la Liga MX, la jornada número 6 que se dio este fin de semana y que tuvo Omar Oseguera, pues la verdad, muy pocos goles, 12 nada más, tres empates sin anotaciones. Eh, hubo cosas como la primera victoria de los Pumas, Hubo cosas como el partido 500 del de Catita Domínguez, que no fue titular, pero entró y cumplió su partido número 500. Hubo cosas como el partido 6 del Duca Ferretti con Juárez sin poder ganar. Hubo cosas como la destitución de del eh, Piti Altamirano del Querétaro después de perder con Pachuca dos goles a cero. Hubo cosas como la primera victoria holgada de los Tigres... 3 por 0 frente al Mazatlán. En fin, una jornada con sus detalles que vamos a estar platicando. A ti, por ejemplo, ¿qué te dice este 3 por 0 de Tigres sobre Mazatlán? Una victoria que, desde luego, eh, pues empieza a, a poner un poco de calma en el entorno de los felinos porque el arranque de los Tigres fue muy lento. Tampoco es raro que sea así. Con el Tuca ya sabíamos que los Tigres arrancaban como en segunda y poco a poco iban agarrando vuelo pero el cambio de técnico, la llegada de algunos jugadores, la lesión de Guiñac, hacían pensar que los Tigres iban a tardar mucho tiempo más en poder entrar eh, eh, en un momento importante, empezar a ganar puntos, empezar a ser atractivos en su juego, y bueno, pues en la fecha 6 acaban de ponerle un 3-0 al Mazatlán.
4: Sí, así es, Adrián, un partido donde... Tigres, tarde en definir una de finirlo, Adriane, o sea, no, no fue fácil para Tigres, no fue sencillo, los goles caen este ya avanzado el partido, o sea, no fue un juego eh, que Tigres haya dominado desde el principio y se haya quedado con, con una victoria cómoda, ¿no? No fue así, este el partido estuvo interesante para un conjunto universitario de Miguel Herrera, que Adrián, tú bien lo dices, ¿no? Con la ausencia de Guiñaco uno pensaría que le iba a costar más trabajo, pero ¿qué te ha parecido el diente López, Adrián? El diente López está levantando la mano para ser titular, ¿eh? El tipo está respondiendo con goles y hoy la afición de Tigres sí, pues no, no quiere que sienten al diente, Adrián, porque lo está haciendo bastante bien. Injusto sería mandarlo a la banca, ¿no?
2: Yo creo que el diente López eh, es un jugador infravalorado en los Tigres. Creo que tiene mucho más que dar y, desde luego, eh, ante la ausencia de jugadores importantes que puedan dar la cara, pues él es el que está poniéndole la bala a los pechos. Cinco goles lleva ya Nico López, el diente López, en este torneo, doblete este fin de semana, lo que lo convierte en uno de los mejores anotadores de la liga. Ha tenido seis juegos, todos de titular... Y, y sí, por supuesto, me parece que es de lo más importante que ha mostrado Tigres. Guiñac no, no aparece todavía, Tobán eh, dicen que es la nueva figura del equipo de los Tigres. Eh, puede ser que, que vaya, vaya creciendo, pero no me parece todavía que esté a la altura de los demás eh, jugadores que ya tienen un ratito ahí trabajando con el cuadro, con el cuadro norteño. Y ahora, en el tema del Mazatlán... ¿Se nos está cayendo el Mazatlán de Beñat-San José o se No, Adrián. Ya lleva Adrian. dos goleadas el equipo no? de, de, de Mazatlán.
4: Sí, Adrián, el equipo de Beñat. Eh, Brian, no. ¿me escuchan o no? Sí, te estamos escuchando, pero entraste tarde, espérate. Ah, el equipo de Mazatlán, bueno. Adrián, no, nunca levantó, Adrián. entonces Sí entiendo que el inicio fue un poco esperanzador, Adrián, pero tú sabes que luego en el arranque unos empiezan bien, unos mal, unos bien, unos mal. Y de repente se caen. Yo este equipo de Mazatlán me estaba sorprendiendo que en ese subliderato sub que tenía desde hace dos jornadas que yo decía, bueno, a ver, vamos a ver, porque le ganó a Cruz Azul, Adrián. Pero ya después lo vi contra, contra León, lo confirmo contra Tigres, y creo que sí va a ser un equipo que va a sufrir más, Adrián, de lo que vimos en las primeras jornadas.
2: Sí, así es, definitivamente. Bueno, pues ya veremos entonces cómo va el asunto con este Mazatlán. Que ya tiene tres partidos, eh, cuatro partidos. O sea, si nos vamos un poquito atrás, fíjate. Jornada 2 le ganó al Pachuca 2 a 1. En Mazatlán. Estamos hablando de Mazatlán. Jornada 3, empató con Monterrey. Ya no ganó. Jornada 4: el Mazatlán empató con Toluca. Dos partidos sin ganar. Jornada 5. Mazatlán, bueno esa fue la, la cinco, empató con, con Toluca, en la jornada 6 pierde contra Tigres, o sea, este Mazatlán que había arrancado muy bien, me parece que ya se nos desinfló, empezó a caer en las posiciones y ya tiene ocho puntos, lugar número 11 de la clasificación. Sí me parece que el tema es que ahora
4: Adrián, Adrián, son ocho puntos,
2: no son malos, o sea,
4: ocho puntos no son malos. No, sí. Pero más atrás, Adrián, mira, es uno con San Beso y uno sin San Beso. Tiene un muy buen arquero y tiene un muy buen delantero, o creativo, como le quieras llamar a San Beso. Pero, Adrián, no, 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 puedes, no puedes depender de dos jugadores. Tienes que tener un conjunto, cinco, seis, que te cambien la historia, por más que el entrenador traiga nuevas ideas.
2: Sí, esto es definitivo. Yo creo que eh, el equipo eh, quizás dio ya su máximo en los primeros partidos y desde luego pues ha venido un poco a menos del 0-0 de Atlas contra Toluca no sé qué tanto podamos platicar O ceguera, porque la verdad es que
4: ahí ahí fíjate Adrián ¿no? que no ahí si no crees que el Toluca se está cayendo el sí, Toluca también, sí también. El, el Toluca ya liga partidos malos Adrián eh, se veía muy bien el Toluca había arrancado poderoso fuerte tiene un muy buen equipo pero algo está pasando con el Toluca que después de que enfrentó a Cruz Azul y fue goleado ya no encuentran la cuadratura, Adrián, están batallando para hacer ese equipo vertical, ese equipo con gol, ese equipo con variantes. Zambu, por más que intenta, no puede, el gallito hace su chamba, pero algo le pasa al Toluca, Adrián, porque sí, muy poco que comentar de este juego.
2: Sí, muy poco. Y, y el Atlas, fíjate que a mí me parece que, que está eh, llamando la atención el equipo rojinegro. Creo que Diego Coca ha logrado darle un enfoque distinto a este equipo del Atlas. Creo que con eh, con Julio Furch, el conjunto rojinegro ha encontrado un goleador que puede llevarlo quizás a, a, a alturas que que no tenía pronto, hace poco, y que ahora el tema es que eh, pues va ahí y, y, creciendo. Adrián,
4: Adrián. Adrián, lo estás diciendo para ayudar para quedar bien con tu hijo Carlos, por Dios, te estás dando un tiro con lo que estás
5: diciendo, Oye, Adrián.
2: Es lugar siete de la tabla, el Atlas tiene dos triunfos, tres empates y solamente una derrota. ¿Has visto los partidos del Atlas?
5: Sí, o sea, es un equipo que hoy mete, que hoy
4: corre, lucha, que como vi lo hice, tiene a Furch, Adrián, pero me estás diciendo que Furch puede llevar al Atlas a un nivel donde, Adrián, no te metas en esos terrenos, sabes tú bien que es el Atlas, por Dios.
2: Bueno, está bien, pues, está bien, ya. Me vi mal entonces Vamos a la pausa En lo que recapacitamos Venga Pensamos las cosas con más calma Y entramos con lo que sigue Atlas cero Toluca cero Volvemos
1: Se sabrosa y la poderosa.
3: Esto es violencia política En razón de género Estás exagerando Estas cosas pasan desde siempre ¿Violencia política? No sé. Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos todas. Contamos todos. INE. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Nuestro auto es incondicional. Está en esos momentos de despecho.
3: Ah, sí estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: ¿Dónde hay que tener paciencia? Ya
4: llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos.
6: Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending, que ayuda a extender la vida del motor hasta cinco años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Eléctricas San Martín
1: sabrosa La Poderosa
2: de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Fabián Luna Camacho, ¿ya estás ahí?
4: Siempre he estado aquí, ya, me marcaron, contesté y solamente preguntaba si no me escuchaban, le preguntaba yo a Brian, pero bueno, pues siempre tiene que haber alguien que, que se mete, ¿verdad? Sin educación completamente porque pues, estamos al aire, pero le preguntaba yo a mi querido Brian porque él viene regreso, me escucha y demás. Pero bueno, buenas noches a ti. A Omar y a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol, ¿cómo están?
1: Relájate,
2: Fabián Luna, relájate, no estabas listo al principio del programa, yo te saludé y no me contestaste, relájate. Por eso,
4: pero a la hora que me marcan, Adrián, es cuando yo contesto. Relájate,
2: Fabián Luna, relájate. <risa> Vamos a hablar de fútbol, porque bueno... Eh, pues de eso de se tata, Pero tú empiezas hablando de otras cosas, relájate, Fabián Luna, Dalai, no, Dalai mira si a mí algo me enoja y tú sabes son
4: las faltas de respeto de un personaje que lo que lo educaron en un cerro o sea yo sé yo ellos sé habilidades de mi compañero amigo casi hermano al que conozco desde 21 años y yo sé que lo de él lo de él lo de él no es la educación él sí come con los puños y habemos personas que tomamos con cubiertos.
2: Habemos Oigan, personas que comemos con, los,
4: con cubiertos. Déjalo que se desahogue, Adrián, que se desahogue. Déjalo, déjalo, déjalo. Oye, pero
2: no llevamos ni 15 minutos de programa, ya están peleando. Déjalo, déjalo,
4: lo necesita, déjalo, déjalo, déjalo.
2: peleando aquí el mal educado es otro no les tocaba juntos, desde hace un rato hoy los pongo juntos y ya se están peleando todavía ni empieza, no empezamos a discutir de fútbol y estamos hablando de educación y todo esto tranquilos señores, pues, tranquilos es, que es lo que hace falta oh, pero bueno, nadie, sigue. nadie da ¿vean? nadie da lo que no tiene válgame Dios, qué barbaridad a ver, vámonos con el San Luis contra Cruz Azul Vaya partido este también, sin anotaciones. ¿Qué pasa con Cruz Azul o Ceguera, que da unas de cal por otras de arena? ¿Qué pero, pasa con Cruz Azul?
4: Fíjate que, Adrián, que es eh, complicado explicarlo, Adrián, porque de repente Cruz Azul juega partidos que tú dices, bueno, Toluca, por ejemplo, Adrián, dices, ok, contundente, vertical, contra gol, el, el Cruz Azul que fue campeón, tampoco voy a engañar a nadie, que es un super equipo, pero luego lo ves contra San Luis, Adrián, pidiéndola ahora contra el San Luis, sí de visita, pero pidiéndola ahora el campeón. De hecho, si no es por jurado, el partido lo pierde, Adrián Castrejón. Inclusive, eh, la desesperación llegó en, en, en Pablo Aguilar, que le reclamó eh, de manera muy airada y fue capturado por las cámaras al Chaquito Jiménez. O sea, hay unos que sí se desesperan porque la cosa no funciona, pero aún así Cruz Azul tiene una cosecha de puntos que lo tiene tranquila, pero sí a Cruz Azul contra San Luis, un partido no feo, Adrián, Fabián, lo que le sigue lo de Cruz Azul. ¿eh?
2: Dice Juan Reynoso, Fabián Luna, dice Juan Reynoso que el partido de este fin de semana contra San Luis es el peor partido que ha jugado Cruz Azul esta temporada. ¿Estás de acuerdo con él? Sí, estoy de acuerdo con él. La verdad, un, un
4: partido bastante, bastante feo de, de Cruz Azul. No lo hizo nada bien, coincido coincido con él, aunque oportunidades por ahí hubieron pero sí, la verdad es que un San Luis contra Cruz Azul cero por cero la verdad no no nos dice no nos dice mucho de hecho, lo más destacado de del juego fue que entró ya Rómulo Otero el nuevo 10 de Cruz Azul ingresó si no me equivoco Jugó,
2: al, jugó todo el segundo tiempo. Oye, no, ¿no será lo más interesante de este partido, ceguera Los 500 juegos del Catita Domínguez con la máquina celeste de la Cruz Azul. Entró de cambio al minuto 73 en lugar de Walter Montoya. Dice, dice Fabián Luna que Otero es lo más destacado, su debut. ¿Un Cruz Azulino como tú pone el debut de Otero como lo más importante o los 500 partidos del Catita Domínguez con el equipo de Cruz Azul.
4: Es que, Adrián, no hay nada importante en ese partido contra Cruz Azul, o sea así que... ¿Tampoco
2: que... los 500 partidos del Catita son importantes?
4: Eh, eh, Adrián, es que es un tema personal, o sea... Sí, okay. bravo, son 500 partidos, no cualquier... Ju muchos jugadores no los tienen y no los tuvieron, y menos con un solo equipo. Sí, es nota, estoy de acuerdo contigo. Pero, Adrián, deja de ser un tema individual y en el marco de un partido donde jugaba jugó tu equipo muy mal... Adrián, no puedes destacar, yo creo eso, al contrario, yo creo que lo, lo destacable en este partido de Cruz Azul es lo mal que jugó Cruz Azul, Adrián. Ok, está
2: bien. Bueno, eh, nada más voy a decir entonces que el director técnico que llevó al Catita Domínguez a la primera división fue Isaac Misraji, en el triunfo de 3-2 de la máquina contra el Pachuca. Fíjate, ¿desde cuándo está jugando el Catita con, con el Cruz Azul? Desde la salida de Denis Canisa de la máquina... Ahí entró a alternar en la posición con Joel Quiqui en el apertura 2016 y dejamos de hablar de ese tema porque como bien lo dicen mis compañeros pues no hay mucho de qué hablar al respecto de este tema seguramente hay mucho de qué hablar o hay más de qué hablar Fabián Luna del Monterrey contra Chivas otro cero por cero en este compromiso Monterrey Chivas no se hicieron daño cero por cero ¿Para quién fue peor resultado? ¿Para Rayados o para las Chivas?
4: No, para Rayados. Para Rayados, porque las Chivas venían de un, de una escandalosa derrota, de encararse con la admisión con el Chicote Calderón, de muchas cosas. De eh, si corren o no corren a Bucetich, de por ahí una columna que... Velázquez de León, periodista de la Ciudad de México, le dedica a el joven Vergara, en donde pide Velázquez de León que ya no le vean la cara a Vergara. Dicen que te ven la cara en el proyecto, que te la cara con jugadores, que le ven la cara también con técnicos. Y bueno, en pocas palabras, dijo que, que, que Vergara Junior pues no sabe... No sabe de fútbol, ahí ya no sabría yo. Pero al final de cuentas, otro cero, por cero horrible, en donde, pues, no sé, no, no podría destacar yo nada en ese en este juego, porque fue un juego de pocas emociones, Adrián.
2: Ahora, eh, Omar Ceguera, el hecho de que Víctor Manuel Bucetich haya arrancado un punto del estadio de Monterrey es algo que, por supuesto,. Eh, le sirve porque así como están las cosas ir sumando eh, lo coloca en una posición menos desventajosa y es que las chivas a pesar de que todos entendemos que no ha tenido un buen torneo está en el lugar 13 de la tabla tiene los mismos, los mismos puntos que el Pachuca y está a dos unidades del Mazatlán y del San Luis es decir, todo mundo entiende que Chivas anda mal, que no no está teniendo un buen desempeño futbolístico, que no es el Chivas que todo mundo quiere ver. Pero ahí está en la pelea. Ya todos quieren que se vaya el profe Busetich. A ti también te parece que se tendría que ir?
5: No.
4: Yo creo que yo creo que no, Adrián, Fabián, porque creo que Busetich es un entrenador comprobado. No le tiene que demostrar nada a nadie, Busetich. Eh, creo yo. Entonces, yo creo que la paciencia que le está teniendo Peláez es la correcta, porque
5: si bien Bucetis tiene equipo y quizás estoy de acuerdo
4: contigo, Chivas debería jugar mejor. También, Adrián, es cierto que es un equipo a veces muy anárquico, es un equipo que, lo, lo decía Fabián, la estampa del chicote, se ve que, que le cuesta trabajo mucho la disciplina... Eh, jugadores que evidentemente saben que juegan en Chivas y se crecen, y es válido porque juegan en Chivas, pero luego ese crecimiento los hace perderse un poquito, y yo creo que ahí quizás si Busetich podría hacer algo, Adrián, pero no es su perfil, yo te diría, Adrián, es que Matosas lo hizo, Matosas supo controlar un vestidor de muchos egos y, y le gritaba, no igual, pero le gritaba a Rafa Márquez como le gritaba a Burbano, y te diría Busetich tendría que hacerlo pero no porque Busetich reitero ya es un entrenador ya han comprobado ya no ya no va a cambiar su, su, su forma no va a cambiar sus métodos si los jugadores de Chivas no aprovechan creo yo al tipo que los dirige pues son es culpa creo yo más de ellos Adrián Castrejón porque Bucetich, ¿cuántos entrenadores han pasado por Chivas? ¿Y cuál fue el último Chivas que te terminó por enamorar, Adrián? A mí, siquiera el de Matías Almeida, no me gustó del todo, ¿eh?
2: Pero era más ganador, ¿no? Y por lo menos eh, consiguió un título y esto es lo que la gente de Chivas le agradece. Ahora, Fabián Luna, si le expulsan al cachorro Montes al minuto 56 al Monterrey, ¿era para que Chivas intentara ganar el partido? ¿O era para que Chivas se conformara con el empate y, y tratara de llevarse el puntito a Guadalajara? Híjole, yo sí creo que aún con uno menos, las Chivas no
4: tienen equipo como para ganarle a, a Monterrey. Porque eso es que no hicieron lo propio cuando estuvieron en superioridad numérica. A mí me parece que... Las chivas se están pasando por un bajón, por una crisis de resultados en donde a mí me parece que el punto que sacaron le sabe como a victoria.
2: Bueno, pues entonces así están las cosas con las chivas que finalmente pues eh, consiguen su, su puntito y, y ahí van. Se dice que el Jimmy Lozano podría ser candidato para dirigir a las chivas. Las Chivas eh, pues, han mantenido en el puesto a, a Víctor Manuel Bucetich. Si uno piensa en qué candidato pudiera entrar al relevo para sustituirlo, pues se tiene que quebrar la cabeza por saber quién puede de veras tomar el relevo en el equipo de Chivas. Eh, el Jimmy Lozano no quiso renovar su contrato con la selección mexicana Sub-23. Dijo que su etapa con el TRI había sido muy buena, pero va a buscar un nuevo reto. ¿Sería el técnico ideal para llegar a las chivas, Omaro Ceguera en caso de que eh, se fuera a Víctor Manuel Bucetich? No, no,
4: no tiene perfil, no tiene cartas, no tiene credenciales, Jaime Lozano, para eh, decirse el, el, el candidato idóneo para el rebaño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estuvo en, en selección y. Chucho Ramírez estuvo en selecciones, fue campeón del mundo en otra categoría y no no, no, no tiene las credenciales como para mínimo aparecer en, en, la, de, en la baraja de opciones de, de los clubes del fútbol Yo creo que Jaime Lozano, Adrián, eh, que lo vimos con Querétaro, no ha demostrado cosas mayúsculas como para ponerlo en chivas. Oye, pero, ahora, pero
2: ahora acaba de ganar la medalla de bronce eh, en los Juegos Olímpicos.
4: Adrián era para el oro, discúlpame, pero era para el oro. Eh, yo creo que, eh, también creo que en Chivas, Adrián, a veces caen en la desesperación y llevaron en su momento a Rafa Puente, que lleven a Jaime Lozano, no me sorprendería, pero yo creo que hay técnicos que han hecho mucho más cosas que merecen dirigir al rebaño. Yo soy de los que cree, Adrián Fabián, que para llegar a América, Cruz Azul, Chivas, equipos importantes, tienes que tener credenciales. Eh, entiendo la parte de, no, es que el Jimmy Lozano tiene tiene una escuela que ya la vi, lo he, lo he visto entrenar y el tipo... No, es que con los jóvenes trabajamos... Yo lo entiendo y puedo decir, ok, pero sin credenciales, Adrián, para llegar a Chivas, son regalitos.
2: Oye, pero credenciales tenía Luis Fernando Tena, ¿ya ves cómo le fue?
4: Ah, bueno... Ok, ese es otro tema, Adrián. Una cosa es que tengas credenciales, Bucetich tiene las mejores credenciales del fútbol mexicano, y otra cosa es que te vaya bien o mal. O sea, para llegar a Chivas yo creo que tiene que ser un entrenador con currículum, Adrián, porque si no, pues no quiero faltarle al respeto a Camilo Romero, Pues que lo agarre Camilo Romero, Adrián, tiene carácter, conoce al rebaño, y que haga dupla ahí con el tilón Chávez. Y...
2: Pero no tiene credenciales.
4: Por eso, si de eso se trata de poner al que sea, Adrián, que pongan a un a un histórico de Chivas.
2: Bueno, perfecto. Vamos a la pausa. cincuenta y nueve Es la línea de WhatsApp de Deportes de la Poderosa. Ahí pueden escribirnos al Poder del Fútbol. Voy a leer algunos de los mensajes que ya me están llegando aquí en el programa. Así si es que regresamos con más esta noche a través de la Poderosa RPL.
3: Por eso garantizamos la protección de mujeres, niñas y adolescentes. Y legislamos para que la violencia política contra ellas acabe.
2: Además, procuramos el principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano.
3: Y con la Ley Olimpia, protegemos a cada mexicana contra la violencia digital y mediática. Estas leyes ya son tus derechos. Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género. El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día. Más de 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días. Entre ellas, rehabilitación del Mercado Aldama, renovación de dos paraderos, instalación de luminarias públicas. Así cerramos con cada vez más espacios
1: dignos para ti.
3: León, Gobierno Municipal.
1: Se escucha sabrosa. La Poderosa.
2: Bueno, ya estamos de regreso, saludos a todos, dice Andrés Mata, arriba el Atlas aunque gane, gracias mi estimado Andrés, un saludo también para ti, buenas noches al mejor programa nocturno deportivo León, jugó bien y aunque no ganó el arbitraje le benefició al final, creo que tiene un mejor cuadro que el América y saldrá airoso. Ya esas aguiluchas son clientes. ¿Saben la posible alineación para el próximo sábado? Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Espérame, Arturo, espérame. Apenas vamos a hablar del partido del sábado y ya quieres la alineación del próximo encuentro. Buenas noches, Adrián. El FAFO está estresado porque sus águilas juegan para dormir. Las clínicas de insomnio ya están comprando los juegos de las eh, juilas. Así le puso con J para curar a sus eh, hey. pacientes, déjalo que se desestrese. Ok, Fabián, Fabián Luna, manda un saludo para la chicha, que está bien fea, así la quiero, de parte del chirolo, de la laborcita.
4: Órale, pues un saludo para, un saludo para la chicha, que eh, eso me hace, si está fea, eso me hace re reflexionar. J. Si los guapos sufrimos, como yo aquí en el... ahora, ahora imagínense los feos.
2: Pero pues no sé si la chicha es un caballero, porque dice la chicha que está bien fea. Pues
5: está más
4: feo o menos que Omar o Ceguera. Bueno, ok.
2: Perfecto. Vámonos con este lo siguiente. Los Pumas ganaron, ganaron los Pumas por fin en este torneo, lo hicieron dos goles por cero frente al Puebla las anotaciones del partido las hicieron Washington Corozo, que es uno de los nuevos jugadores de los universitarios y Juan Dineno al 81 de penal ¿Con esto ya no van a desaparecer los Pumas, Fabián Luna? Pues con esto la vergüenza del torneo es Puebla porque Pumas no
4: le ganaba a nadie y lamentablemente pues perdieron, volvió Dineno con un penal, con un penal, pero ya anotó. Fueron 892 minutos de Juan Ignacio Dineno sin gol. O sea, nueve partidos. Vaya. Y bueno, pues ahora, ahora Pumas ya ganó. Por eso había muchos memes de la gente poblana que decían somos una vergüenza no es posible eh, que nos haya ganado un equipo como Pumas y Pumas, no le ganaba absolutamente a nada bueno, para acabar pronto se rompió en llanto dinero cuando anotó gol, porque me parece que se sacó mucha presión
2: así es que, bueno oye, entonces oye, okay. oye Oseguera, tú sabes conoces, te has enterado eh, supiste de las versiones que decían que antes de contratar a Ariel Holland, León había pensado en traer al Arcamón, a León? Sí, era
4: una de las opciones, Adrián, una opción de tres o cuatro que había en una lista de la directiva del Verde y Blanco, pero pues eh, esa la escogió meramente Chuchín, Adrián, Chuchín porque dijo, quiero a Holland.
1: Ajá.
4: Pero sí, Mira, Adrián, el, 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 el presidente de León, Chucho, le gusta hacer cosas nuevas, no voy a decir eh, novedosas, nuevas en el fútbol mexicano, traer a tipos a rostros nuevos, pese a que a lo mejor en el grupo la recomendación de altos mandos indique otros nombres.
2: Ajá. Bueno, pues parece que... ¿Tú a la... querías ver al Arcamón, Adrián, o qué? No, lo que pasa es que parece que, que al Arcamón, como a los Pumas... ...les deshicieron los equipos... ¿no? ...con los jugadores que se les fueron... ...o sea nada más ponte a pensar en el Puebla... ...que hoy está manejando el Arcamón... ...dejaron ir a Chava Reyes a la América... ...dejaron ir a Ormeño a León... ...dejaron ir a Omar Fernández a León... ...tres jugadores que fueron... ...puntales en el equipo el torneo pasado... ...y luego al técnico... ...se le exige como si le hubieran traído... ...a grandes jugadores... ...llevaron ahí a Aristiguieta... ...que creo que no está funcionando... Eh, pero pesaron más los que salieron que los que llegaron. Es lo mismo que, que está sucediendo con los Pumas, porque yo le decía en programas anteriores a Fabián Luna que no creo que Lilini sea totalmente responsable de lo que está pasando con los Pumas. Cuando le quitas a Bigón, cuando mandas a Johan Vázquez al Genoa de Italia... Cuando Talavera no está jugando porque ha estado lastimado. Es decir, ¿le desarmas al equipo a Lilini y luego le pides cuentas al técnico por, por hacer esto? Porque y es que me parece injusto, ¿no? Sí, quizás
4: sí, Adrián, pero armado el equipo, Adrián, tampoco funcionó. O no consiguió el objetivo final. Estuvo cerca, sí. Pero armado el equipo con esos nombres que tú acabas de atirar, tampoco funcionó Pumas. Entonces. Yo creo que Pumas llegó en su momento, Adrián, en donde dijo la directiva, a los hombres del negocio: si con estos que hoy nos pide América y nos pide X, Y jugador no conseguimos el título, vendamos y que entre billete. Hoy en Pumas, Adrián Fabián, tristemente para la afición del, del Puma. Quizás se prioriza más el, el, el vender bien porque la UNAM no está atravesando por buenos momentos Adrián Financieros y, y yo creo que aprovechan cualquier oferta que viene de, de buen jugador para desprenderse de él, ¿no? Y, y minimizando quizás, minimizando lo deportivo.
1: Bueno,
2: América le gana dos goles por cero a Tijuana. América dos por cero a Tijuana. Anotaciones de Córdoba y de Renato Ibarra. Y toda la tensión del partido entre América y Tijuana se la lleva Renato Ibarra, que regresó a jugar con las Águilas en el partido de este domingo a las 5 de la tarde, que tuvimos a través de la poderosa RPL, y que ganaron las Águilas para mantenerse en el primer lugar de la tabla. Hoy por la tarde se encendió un poco la polémica por el tema de Renato Ibarra. A mí me parece que fue desafortunada la forma en la que los diarios de circulación nacional, casi todos ensalzaron a Renato Ibarra con el juego de palabras en donde le dicen que es un golpeador, pero de, de, de otra manera. Y hacen un relajo que termina por impactar a la sociedad mexicana. Principalmente mujeres se sintieron ofendidas, molestas, por la forma en la que la prensa trató el tema de Renato Ibarra como relegando a un segundo, tercero, cuarto lugar el tema de la violencia de género para resaltar el machismo que existe en la sociedad de nuestro país. Tú, Fabián Luna, me decías que la reacción ha sido desproporcionada.
4: Sí, desproporcionada, Adrián. Primero, por Carlos Contreras, que se pone el traje de luces, defensor de la mujer, y que no está mal, pero que está desproporcionado, porque en los videos que obtuvo la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, nunca se ve a Renato Ibarra golpeando a una mujer. No justifico, si es desproporcionado el castigo, el escarnio social cuando él pagó las consecuencias de sus actos el castigo y las suspensiones también, todos merecemos una segunda oportunidad y me parece que Renato Ibarra pues déjame decirlo así, Adrián no mató absolutamente a nadie recibió y se la comió cuando tenía que comérsela con toda justicia y con toda razón, pero sí, la verdad es que el escarnio social lo hicieron trizas porque anotó Paul si juega y no anota no pasa absolutamente nada, pero bueno, en fin, ahí está América, una semana impresionante para los americanistas, una muy buena semana para irle al más grande del continente.
2: Amaro ¿eh? Ceguera, ¿y cuál es tu punto de vista al respecto de toda esta polémica que se vivió este lunes después de las portadas de los principales diarios deportivos en nuestro país?
4: Primero Adrián me parece de aficionado chico el festejar un liderato en jornada 6 De aficionado chico, de equipo pequeño. Somos líderes y en seis jornadas somos la mejor, de equipo chico. Uno, dos. El tema de Renato Ibarra, Adrián, eh, lo, 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 lo quiero ver en un tono parcial, como dice Fabián, ni, ni inclinarme para un lado completamente. Entonces es imparcial. Sí, porque sí me parece que el tipo se equivocó. Yo no sé si, te, si pagó lo que tenía que pagar por lo que hizo. El tipo tiene un trabajo, ¿no?
5: Eh,
4: evidentemente, él se arregló con su exmujer y, y, y se llegó a un acuerdo y se equivocó y uno espera que ya no lo haya hecho, ¿no? Cual, muchos nos podemos equivocar. Sí creo también que eh, 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 la crítica hacia Renato Ibarra ya sobrepasó los límites porque, reitero, Adrián, yo quiero pensar que el tipo se equivocó y está arrepentido, como como le puede pasar a cualquiera.
2: Pero, Oye, Adrián, la pregunta, a ver, espérame, Fabián Luna, porque aquí el, el, el detalle y sobre lo que estuvimos platicando... Tengo una pregunta antes. ¿Perdón? Tengo una
4: pregunta antes que hacerle a Omar. Ah, a ver. ¿Qué hizo Renato Ibarra? ¿Cómo que qué hizo Renato Ibarra? Sí, 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 yo te lo pregunto. Así, ¿qué hizo, Renato Ibarra? Tú has dicho... Agredió de... a su mujer. ¿Qué hizo? La agredió. ¿A quién? A su mujer. ¿Estás, no, ¿Estás ciego? ¿No te enteraste? ¿O cómo? No, lo que pasa es que tú estás tonto. Y te voy a decir por qué. ¿No agredió Renato Ibarra a su mujer? Escúchame. ¿Entonces por qué América lo, lo corrió? Escúchame, lo mismo que le dije a Carlos Contreras en la tarde. Hay videos en donde jamás se ve a Renato Ibarra golpeando a una mujer. Hay empujones, de hecho quieren agarrar a Renato Ibarra a los familiares de él, pero en esos videos te voy a hacer clarísimo. No hay ningún golpe a una mujer, escúchalo bien. Por eso, ¿y tú crees que esas son las únicas pruebas que hay para, para señalar a un tipo que agrede a su mujer? ¿Por no, La porque me, porque en ese video y en ese momento no me capturaron, entonces no lo soy. ¿Y por qué América, América lo da de baja a Fabián si no hizo nada? Ok, te voy a responder si me deja responderte. Las únicas pruebas que tú y yo vimos no se ve a Renato Ibarra golpeando a una mujer. Una. Después. El, el escarnio social y la presión social que tenía América por eso lo deja ir para darle un castigo por eso lo pagó pero ojo, no hay que mentir lo mismo que dije en la tarde a Carlos Contreras no hay que mentir, por eso pregunté ¿qué hizo Renato Ibarra? Ah, bueno, entonces no hizo nada Renato Ibarra, discutió con su mujer nada más, no hizo nada. Y y en América son unos sensibles porque lo corren por la presión mediática y social. En América corren a un jugador por la presión sociática y... Por favor, Fabián Luna, te escuchas tan mal, tan mal tratando de defender a un jugador, tan mal. Tú pides, que no se critique, pero te inclinas completamente a su favor. Bueno, yo solamente hablo de pruebas que están en la procuraduría y que tú y yo vimos. Y no me parece justo que le mientas a la gente y después que te inclines también tanto en contra de un ser humano por un asunto tan delicado. Sí, claro, no hay pruebas tampoco tuyas cuando, a mejor no digo nada porque te voy a dar una lección de pruebas y no pruebas y vas a salir raspado, mejor vea lo que sigue. A ver. Bien, hay que ver lo que sigue porque lo voy a hacer quedar para
2: el aire. Si me permiten tenemos que hacer una pausa, ojalá que ya hayan terminado de exponer sus puntos de vista y alguna vez se puedan sentar a tomar un café y discutir esto de una manera civilizada. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del Poder de ti.
1: La sabrosa la poderosa
2: En agua, igualdad de Disney Noike o te come. En León vivimos más de 7 indígenas migrantes De 7 culturas
4: originarias El Consejo Consultivo Indígena es el encargado de atender nuestras necesidades E impulsar nuestro desarrollo En León, todas todos, y todos somos todos iguales, iguales.
0: León, Ciudad de Primera Gobierno Municipal
3: ¿El regreso a clases o la graduación te agarraron desprevenido? No te preocupes, ven a Caja Popular San Nicolás y solicita el préstamo escolar Te prestamos desde 5 mil hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales Acude a cualquiera de nuestras 14 sucursales en nuestra página de Facebook o en www.cpsanicolás.com.mx Este ciclo escolar comiénzalo con
0: Caja Popular San Nicolás Somos la cooperativa de la gente Cuando te preocupas por las vaquitas marinas Solo necesitas un 4% para darlas Tomas tu carga. Llegas al mar y le gritas a los cazadores
6: Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Friction Que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina Móvil, elige el movimiento De venta en Same Refacciones
1: Se escucha sabrosa La Poderosa
2: estamos de regreso. Ángel Romero, no le puedo decir al Fafo lo que estás diciendo. No puedo decirle eso porque yo no, no, no le puedo decir eso a Fabián Luna. Buenas noches, caballeros. Soy Jesús Castro, fan de su excelente programa. Aparte de saludarlos, quiero comentar que estoy muy contento con la idea futbolística que está desarrollando el equipo León, y creo que puede jugar con el pasar de los encuentros eh, gran técnico Holland. Por favor, manden un saludo a los radioescuchas en la colonia Santa Rita. Gracias, con muchísimo gusto. Buenas noches, Adrián. Eh, de Oceguera no me sorprende, pero de usted, más respeto para el más grande, el Fafo Luna. Saludos, soy Johnny de San Pancho. No ¿Ya viste, Adrián? Sé, no sé qué dije yo, no sé qué dije yo. Oceguera, pues tú le estás diciendo ahí, pero no, no sé. Adrián,
4: ¿cómo le vas a hacer caso a un americanista? Pues por que eso. minutos antes dice... Renato Ibarra pagó Pagó por lo que tenía que pagar Pagó y Minutos después dice, no hizo nada Ah, caray, ¿entonces que pagó? ¿O por qué dices que pagó? pago ah, pagó entonces? Adrián, ¿le puedo explicar a Omar por qué digo que, que, que sí pagó? A ver,
2: explícale A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
4: Escúchame, escúchame Ajá. Escúchame, por favor Escúchame, por favor A ver, sí, a ver Con
5: atención, <risa> estoy atentísimo, dale
4: Me caigo tan gordo ser tan atento y tan educado contigo y que tú no tengas ni una pista pero bueno, en fin, ahí te va. Primero, pagó con cárcel y una indemnización a su mujer de más de millón y medio. Ajá, ¿qué pagó? Y nunca dije, nunca dije, escúchalo bien. Y no me y no me puedo
2: calmar, Adrián. No, no me vi, puedo calmar. Ya vi que no te estás calmado, ya vi, o sea. No pero, me puedo calmar. Pero
4: ya calmar. ¿Pero por qué ahí te va? pagó. ¿Por qué pagó? primero
2: pagó más de
4: millón y medio de pesos de indemnización. Uh -huh. Por ¿Qué? dos, jamás dije que a que el buen Renato Ibarra no le había hecho nada. Hay ah. diferentes tipos de violencia ah, y por eso estuvo en la cárcel y por eso pagó con cárcel y una indemnización de más de millón y medio de pesos a ah. su mujer, con la cual ya está junto ya está al lado y caminando de la mano y luchando por un futuro juntos. O sea, sí hubo violencia, <risa> sí hubo violencia, pero de otro tipo, ¿no? En efecto, porque hay ah, muchos tipos de violencia. ¿Y yo qué dije, Adrián? ¿No te dije que había que, que había agredido a su mujer? ¿No le respondía a este macetón? Cuando me preguntó qué hizo Renato, le dije agredió a su mujer. En ningún video se ve que esté agrediendo. Hay diferentes tipos de agresión. No siempre es el intercambio de golpes, Fabián Luna, como lo acabas de aceptar. Señores, ¿Ya, te, ¿Ya? Ya, te, ya, te, <susurra> ¿ya? Ya no
2: puedo hacer más. Bueno, ya, ya, tranquilos, señores, tranquilos. Déjenme seguir leyendo lo que nos escriben. Adrián, buenas noches, dile al Fafo que hasta con las mismas palabras de ofensas que le dijo Renato a su mujer, ya es una agresión eh, otra más. Eh, buenas noches a todos. El Fafo es muy pobre en su argumento, ya que no solo un golpe es una agresión. Qué comentarios tan tristes, dicen. Claro. Eh,
4: Tristísimos.
2: Ok, perfecto. Ya dejamos ahí, ¿no? Para platicar. Eh, quiero platicar con ustedes de otras cosas y se nos va a acabar el tiempo. Miren, por ejemplo... Ya nada más nos faltan dos partidos, Necaxa contra Juárez, Necaxa le gana uno por 0 a Juárez. Necaxa sigue eh, sumando partidos ganados, le había ganado 3-0 a los Pumas eh, después de haber perdido contra Cruz Azul. Parece que los rayos, Omaro Seguera, van en franca mejoría y que están consiguiendo sacar puntos por lo menos de los equipos débiles con los que se ha enfrentado en los últimos partidos.
5: Estoy
4: enamorado de su uniforme negro, Adrián, con los rayos ahí.
2: Y es la ah. es de la misma marca, ¿verdad? ¿eh? Que los de sí,
4: la... sí, 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 Adrián. Okay. Me encantó ese fíjate uniforme.
2: A mí sí me gusta también, fíjate.
4: Y el equipo en la cancha, Adrián, no es tampoco un super equipo, quiero ser muy claro. Pero Necaxa propone, Adrián. Necaxa tiene claro lo que quiere en el terreno de juego y, y, y le están le están dando resultados, o sea. Necaxa quizás pueda ser el equipo que tenga que ir partido a partido. Sabes que no podemos volvernos locos y ni y ni decirnos este favoritos este hasta que no pasemos partido a partido. No, no es como un Cruz Azul, un América, que evidentemente sabemos que tienen que estar para el título, León. Necaxa, Adrián, Fabián... Calladito, calladito, creo que le puede sacar un sus. No tiene un super equipo tampoco, Adrián. Tú reemplaza la plantilla del de CAXA Ajá. y dices, ah, caray, pues, ¿cómo?
2: Pero el que sí está para ayudar es el equipo de Juárez, Fabián Luna. El Tuca Ferretti no ha logrado levantar a esta escuadra fronteriza. Otra vez, una derrota para el equipo de los Bravos. Uno por cero si tú quieres, pero vuelve a perder.
4: Los de la frontera
2: norteriza. Fíjate de qué? que.
4: Los de la frontera norteriza. Ah, caray. Así es. Bueno. No no, no levantan. No levantan. Y es que el Necaxa ha eh, dado un paso adelante con todos los equipos de primera división, que es otorgar un proyecto a un tipo que arma el equipo. Ajá. O sea, no es lo corro y traigo a otro. Necaxa... Ha tenido en los últimos torneos a Memo Vázquez. Uh -huh. Y Memo Vázquez, con lo que él ha visto, con lo que él ha armado, con el equipo de inteligencia que tiene, uh -huh. ha escauteado diferente talento y los ha traído. que Después los venden más caro, claro, porque eso se trata el negocio del fútbol, pero tiene un muy buen equipo, con Malagón en la puerta, con este uruguayo que se llama Fabricio Formiliano, Fabricio Formiliano, que viene de Peñarol, lo hace muy bien ahí en la central, con dos tipos eh, como centrales como lo es Julio González y también el argentino Fernando Nicolás Mesa, o sea, paraguayo, argentino y uruguayo en la central, con Chucho Escobosa por un lado, por el otro lado con Brian García, adelante está ahí Fernando González, Fernando Rubén González, El Oso, por un lado está Sepúlveda, por el otro lado está Sendejitas, que próximamente lo van a llamar a la selección, y adelante está Mauro Quiroga, y también está el uruguayo Rodrigo Aguirre, así es Tenecaxa. Y por el otro lado, bueno, pues ahora sí, Altuca Ferretti, me da gusto de que le vaya en el fútbol como le va, porque después de tantas faltas de respeto a tanta gente,
2: lo merece. Oye, pero no le desees mal a nadie. No, nada le... más me gusta... Nada no, más y... lo que le toca.
4: Pues nada más lo que le toca, Adrián, okay. aparte, me da gusto de cómo le va en el fútbol. Ojo, eh.
2: Ok. Nada Perfecto. más. Bueno, el último partido de esta jornada lo ganó el Pachuca, dos goles por cero frente al equipo de Querétaro. La victoria le costó la chamba al Piti Altamirano. Ahora se dice que un hombre llamado Leonardo Ramos... Eh, será el próximo técnico Uruguayo Es director técnico del Danubio y de Peñarol Allá en Uruguay No se ha hecho oficial Pero eso es lo que se dice acerca del Querétaro Omar Ceguera Es la semana del juego de las estrellas En los Estados Unidos Las estrellas de México Contra las estrellas de Estados Unidos Un partido del que se han bajado Ya cualquier cantidad de jugadores Mexicanos o que están en la Liga MX y también de la Liga de los Estados Unidos. Los sí. más recientes, pues el caso del Chicharito y Vela, allá en la MLS. Pero los jugadores de León están ya en Estados Unidos, fueron a la ceremonia de la entrega del Balón de Oro.
4: Sí, es correcto, Adrián. Allá se fueron los lesionados, Montes Navarro, que recibieron su balón City eh, De hecho, es muy curiosa la estampa, ¿no, Adrián? De sí. los jugadores que, que recibieron su balón, porque pues incluido Chuy Corona no van a poder estar, ¿no? Así es. Entonces, sí, como que, ¡ah, caray! ¿Y estos van a jugar? No, no van a poder jugar, caray. Pero bueno, sí, Adrián, recibieron su baloncito de oro, Chapo y, y Navarro, que no me vayan a preguntar para cuándo están, por favor. De ya De hecho, lo he sí dicho. te
2: lo preguntaron en la tarde, pero no alcancé a leer la pregunta.
4: Me recargo en fue, la pared, fue, Adrián. Ya,
2: me, como me quedan varias, este, ya no Ajá. alcancé, pero, pero sí te lo preguntaron.
4: Pero sí, fueron a recibir su baloncito de oro, Adrián,
5: bien, los verdes, ¿no?
2: Sí, bien. Y también están los otros dos que sí van a jugar, que son Mena y Tecillo, ¿no?
5: Así lo es. Eh, los que ellos
4: sí, como bien lo dices, van a tener participación en este juego de estrellas. Tengo entendido, Adrián, que la indicación a Reynoso es que no más de medio tiempo, ¿eh? Aunque, por ejemplo, si Inicia Mena esté dando, está dando un partidazo, la indicación es no más de medio tiempo.
2: Ah, caray. O sea, para que ah. no se nos gasten, pues. Ah, es correcto, Adrián okay. Castellón me están diciendo que la camiseta del Necaxa no es... Fíjate qué cosas tiene la vida. La camiseta del Necaxa no es de la misma marca que, que, que la de León, fíjate. Ah. Fíjate, que es de la marca anterior de León. Ah, caray. Fíjate, para que veas. Y sí, ya lo chequé, dice Andrés. Me, me manda el mensaje y dice, no, checale, Adrián. Y no, así es, es de la marca anterior. ¿Y cómo allá si sí se las hicieron, padre? Y sí. Bueno, ni modo. Este, el partido de, de las estrellas de los de, de las dos ligas, de la Liga MX y de la Liga Mexicana es, de la Liga Mexicana y de la Liga de los Estados Unidos, es el próximo miércoles. Han venido haciendo entrevistas, presentando el partido, haciendo todo este tipo de cosas. Fabián Luna, ¿quién se va a llevar el triunfo en este partido entre los dos equipos?
4: Fíjate que yo creo que se lo lleva a la MLS, perdón, la MX. Ah. El AMLS tiene de bajas al Chicharo, tiene de bajas a Carlos Vela, por el lado de México tiene de baja a Andrés Pierre Guignac, y mucha ya punto. Carlos Vela lo reemplazó el buen Rodolfo Pizarro. La verdad yo agradezco a las dos ligas que hayan hecho esto, porque hacía mucha, pero mucha falta que... Eh, que se hiciera algo así, de pedoso.
2: ¿Pero no lo deberían sí. hacer alternado una vez en Estados Unidos y otra vez en México? Pues sí, nada más que yo creo que la liga mexicana sí dice, no, mejor vamos
4: a robar dólares. Ah, bueno. ah, Aunque también el público mexicano también es, es importante. Ahora decir otra ausencia es la de Santiago Muñoz, Ajá. el delantero de Santos. Y esa dicen que se debe porque se va a Europa, se debe al inminente fichaje con un equipo europeo no está, el que sí está, pues es todo lo que ya vimos, Alexis Vega, Unes Mori, el Cachorro Montes. Acaban no, no, de llamar
2: a Santi Jiménez también.
4: Acabaron de llamar a Santiago Jiménez también, eh, Nahuel Guzmán, y algunos otros.
2: No, pues Nahuel me parece que va a ser ahí la novedad en el tema de, de, de los porteros. Ahora, se me hace que Juan Reynoso ya este, tapó algo que no debía haber destapado, Ceguera, o sea, porque fue Juan Reynoso, el técnico de la Liga MX, el que dijo que Santi Muñoz, jugador de Los Santos, estaba negociando su contrato con un equipo de, de Europa, como lo anticipa ahora Fabián Luna, pero el que lo dice es Juan Reynoso, y creo que no era el indicado para hablar de ese tema, ¿eh?
4: Pues no, no, Adrián, pero pues le Se valió MX Wilson. Smoteó, ¿no? Él tiene, Adrián, una máxima que dice A mí nadie me cuarta mi libertad de expresión Ay, Y lo cálmate, digo Cálmate, <risa> No, pues estoy de acuerdo contigo, Adrián no, no era su chamba y lo hizo
1: Bueno,
2: En fin, llegamos al final de esta primera hora Del programa, Omar Segura, gracias
4: Buenas noches, Adrián
2: Gracias, Fabián Luna Camacho
5: Gracias Gracias,
2: gracias Bueno, creo que ya los dos Nos mandaron a volar, mi estimado Brian Vámonos a la pausa, enseguida regresamos
1: Escucha sabrosa, <tose> y la poderosa
3: el regreso a clases o la graduación te agarraron desprevenido no te preocupes, ven a Caja Popular San Nicolás y solicita el préstamo escolar te prestamos desde 5 mil hasta 29 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales, acude a cualquiera de nuestras 14 sucursales o llámanos al 477 770 3550. este ciclo escolar comiénzalo con Caja Popular San Nicolás
0: somos la cooperativa de la gente muchas cosas pueden pasar en cinco años como decidir que necesitas un road trip llegar a las montañas, encontrar una comunidad de es meditar, escribir un libro, volverte famoso y donarlo todo. ¿Quién necesita fama y dinero? Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extension que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes Aira.
3: ¿Y esta sandía sale buena? Mire, ¿de dónde me la traen? ¿Y acepta Cody? ¿Cody? ¿Cody?
4: Si tienes celular, cobra con Cody. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx. Cody, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Cody.
1: Cody opera bajo la infraestructura y características del SPEI. ¡Se escucha sabrosa! En ¡La poderosa! Ha ha ha
2: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa 9 de la noche, con dos minutos, ya baja la temperatura, 21 grados centígrados promedio aquí en la ciudad de León, Guanajuato, eh, nos eh, mandan mensaje 477-718-5931, dice Samuel, nos encanta el reporte de Oseguera, una pregunta para cuándo estará de regreso Fernando Navarro, qué bueno que ya no alcanzaste a preguntarle a Oseguera porque le da un coraje que le pregunten eso a Oseguera no sé qué te hubiera respondido ¿eh? en la línea telefónica ya tenemos a los dos siguientes participantes del Poder del Fútbol, Charlie Contreras ¿Cómo estás? Buenas noches
5: Hola Adrián, te saludo con gusto, buenas noches bien, Lugo. me sentí como el programa de Chabelo los dos siguientes participantes para la a los sala los muebles. A, a los
2: niños de provincia
5: Andere.
2: yo soy Chabelo y ustedes son los niños de provincia ¿De qué parte me llamas? Sí, de
5: acá del norte,
2: de acá del norte, más o menos allá vecino de las jirafas, el Charlie Contreras, el eh, buen Gerardo Lugo Castillo, cómo estás, buenas noches, Gerardo Lugo.
6: Estimado Adrián Casejón Castro, Charlie Contreras, eh, buenas noches a la buena gente del poder del fútbol. Te, te iba a decir Adrián Aguilera.
2: <risa> más o menos para recordar viejos tiempos, no. Híjole, la otra vez vi al señor Aguilera y sí ya lo, ya lo traqueteó mucho la vida, eh. Sí, ya como que. Sí, sí, este... Sí se nota que era compañero de Chabelo, fíjate. Sí. En fin, bueno, pues, eh, bienvenidos. Empezamos a hablar ya de la Liga MX. Ya le dimos un repaso a los resultados. Nos vamos ahora con el tema de, del juego de las estrellas, ya empezamos a tocar este asunto con los compañeros, con Omar, con, con Fabián Juego de Estrellas que se va a disputar el próximo miércoles allá en, en los Estados Unidos y al que yo decía hoy por la tarde cuando veía la publicación de El Poder del Fútbol de que va va, va van a faltar el Chicharito y Vela, que son nuevos jugadores que están descartados pues digo, bueno, pues van a ser las estrellas o los suplentes de las estrellas o cómo va a quedar el asunto, Charly Contreras, ya son muchas ausencias.
5: Sí, la verdad es que entre ambos equipos han tenido muchas bajas y lo hemos venido diciendo en el poder del fútbol, Adrián Jeras, el hecho de que no pueden conformar. Yo no sé si incluso los equipos están muy contentos de tener que ceder a sus jugadores porque al no ser un partido oficial que no te va a dar absolutamente nada, imagínate que un elemento que vaya, incluso si es de los suplentes, de los suplentes que vaya a este partido, se lesione por ahí, pues una dolencia podría dejarlo fuera un rato de las canchas, ¿no? Y la MLS está llegando ya a una etapa, no final, pero sí a su clima, ¿no? De la temporada, me parece que eso también está es a consideración de ellos. Y del otro lado, los mexicanos, pues ya sabíamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de León, que ya tocaremos, pero pues no no va a ir Luis Montes, no va a ir Fernando Navarro, el tema de los aficionados, que le ha afectado creo que a todos, ¿eh? Por eso tampoco va guiñac y sí se ha convertido en un partido de, de equipos parchados, la verdad. Yo no sé tampoco cómo lo reciban los aficionados que van a estar allá en la ciudad de Los Ángeles, donde va a ser el miércoles el juego, pero yo creo que no van a estar tan contentos, ustedes ¿eh? no, no van a ver a guiñac no van a ver al Chicharito no van a ver a Vela, entonces ¿quién va a ir a este
2: partido? Pues sí, van a ser muchas las ausencias y luego decía Oseguera hace ratito que la petición es de que no les den más de 45 minutos a los a los jugadores también se, siente, se entiende lógico eh, Gerardo Lugo primero por el cansancio que pueden llegar a tener el viaje y todo este tipo de cuestiones pero también para que entren a jugar todos, son un montón de jugadores los que están convocados para este partido ¿eh?
6: Y, no, y no, no deja de ser un, un partido de exhibición, eh, y más, yo, yo creo que la indicación para cada uno de los jugadores es, es de que no le metan, ¿no? ¿no? De que si ven dividida la pelota, mejor que la dejen pasar. Y yo creo que esta situación es, es comprensible, eh, dado de que no se juega nada. O sea, ¿qué, qué, qué, qué ganan al, en este partido los jugadores? El honor, el honor, el
2: honor. pues como que nada...
6: ¿Crees, ¿Crees que están pensando en el honor
2: para este partido, Adrián?
6: Claro, pues, ¿qué, qué más importante hay en
5: la vida que el honor? El honor verde, Adrián, pues, de los billetitos. Bueno,
2: tal vez. ese, ese no, es, no lleva H ni N, es sin H y con L el olor, ¿no? Pero bueno, en fin, ya veremos. Están pensando en
6: el shopping, ¿no? También, ¿Van a aprovechar? Sí,
2: pues ellos van a aprovechar, pues imagínate, se van a los Estados Unidos... Este yo creo que lo de la vacunación ya lo superaron y, y ya ya todo está listo perfecto bueno en fin así están las cosas vamos al partido de León contra Santos del pasado fin de semana en donde el equipo de los Esmeraldas consiguió un resultado pues yo diría casi casi milagroso por la forma en la que se dio gol en los minutos finales casi en el minuto final pero después de muchísimo tiempo añadido. Eh, algo que a muchos no les cayó bien y que otros por supuesto eh, no solamente no les cayó bien sino criticaron mucho Gerardo Lugo porque se dice que pareciera que había la instrucción de que el partido se tenía que alargar hasta que León pudiera empatarlo por lo menos como sucedió en el minuto 103 con el penal de Ángel Mena
6: Fíjense que, que a pesar de, de que fue un, un buen duelo eh, yo creo que por ambos, ambos equipos jugaron bien pero sí, sí, yo lo sentí muy muy cortado en algunos momentos, ¿no? Y, y, y sí, efectivamente hubo, sobre todo en esa recta final donde Acevedo y un defensa de, de, de Santos hace mucho tiempo con, con supuestas lesiones que, que, que incluso, tú sabes, ¿no? Aplicaron de que cuando ya los recuperaron, los atendieron ahí por un par de minutos, se levantan como si nada y reciben el abucheo de la, de la afición, ¿no? Y yo creo que también habría que ver que, que siempre que se repone minutos en un partido ni, ni son tan exactos los minutos que se reponen y que sí lógicamente se hace se hace se hace extraño no cuando es prácticamente un tiempo extra el que el que se jugó pero pero yo creo que sí sí fue un partido cortado tanto por el protagonismo de Fernando Hernández como como todo lo que se perdió con estas con estas lesiones no
2: pues sí definitivamente es un tema que que desde luego este, pues hay que seguir puntualmente porque no fue el único partido hasta ahora que se ha añadido tiempo fuera de lo que se considera normal, ya ha habido varios partidos, pareciera que la indicación ahora es ponle más minutitos para que la gente se divierta un poco más, pero cuando sí. hay, hay un gol al final pues el asunto se descontrola ¿no Charlie?
5: Sí, es lo que yo te iba a comentar, no me había tocado ver tantos juegos donde se agreguen así, ¿no? 15 minutos, por ejemplo, en este partido de León Santos, ya en segundo tiempo, y lo había visto en Libertadores, allá está, no sé si está alquilándose esto ya en los últimos partidos, las últimas temporadas de torneos internacionales, porque allá son muy conscientes de que pegan mucho los equipos, de que pierden mucho tiempo, son cacheros, pues pero acá en México no lo habían notado tanto, este fin de semana, este partido hubo otro también donde se agregaron, creo que nueve minutos, no sé si ya hay una instrucción de los árbitros de reponer lo que ellos consideran que se perdió, yo no siento que era para 15 minutos esto, pero bueno, así lo consideró el árbitro, es que y ya va a ser así como una indicación de la comisión de arbitraje, ¿no?
2: Es que tampoco fuera fue como que se van a agregar 15 minutos, le fue poniendo más y más exacto y sí más. ...porque se supone... ...que fueron perdiendo minutos... ...en el transcurso de los ocho iniciales... ...que se habían agregado... ...porque Gerardo Lugo... ...cuando se termina el partido dicen ocho minutos... ...ya de por sí decir ocho minutos ya parece demasiado... ...pero dijeron ocho minutos... ...y esos ocho minutos se convirtieron en quince prácticamente... ...pero no fueron de un jalón... ...es decir... ...hay mucha gente que critica que Santos... ...le quiso jugar al vivo... ...y que eh, extendió el partido porque perdieron tiempo, ya sabes, en el tiro de esquina, o en el saque de meta, o en el saque de banda, o en alegarle al árbitro, o luego que se revisó una jugada, luego que... Entonces todo esto le va sumando, y entonces lo que antes no se hacía, de sumar minutos por detallitos que, que antes pasaban inadvertidos, ahora sí se hizo, y fue lo que finalmente sucedió.
6: Es que imagínense, que, que se diera una reposición de tres minutos y en el primer minuto de la reposición hubiera una jugada que, que se tuviera que revisar en el bar Y en el bar te tardas tres minutos, ¿no?, porque está polémica la jugada. E ese tiempo lo tienes que jugar, lo que lo que habías prometido, y no tienes que salir del bar y decir, ya se acabó, ¿no? Yo creo que esta, esta parte de, de la última revisión que hace que Hernández, pues también te llevas un par de minutos... Eh, Acevedo, que, que ahí se, se avienta por la pelota y una hormiguita le pega para que la atiendan las asistencias, pues también se llevó un poco más, ¿no? Yo sí, creo que sí, sí. sí se alargan más los partidos. Ya una vez le tocó a León, ¿se acuerdan aquella vez en Morelia, en, sí. en Liguilla, por el famoso grito que, es. que se extendió también sí, a 110 sí. minutos? Así que, bueno, estamos viviendo esta normalidad en el fútbol con el bar
5: Sí, tiene razón Geras, es cierto, la verdad es que te pierden mucho tiempo en muchos partidos, pero sí, a mí no me había tocado ver que se fueran hasta los 15 minutos, no era tan de así, ¿no? Si perdiste tiempo lo voy a volver a compensar, sí siento que se están poniendo cada vez más a en ese sentido.
2: Bueno, pues así están las cosas. Por lo pronto, el arbitraje de Fernando Hernández fue muy polémico, por decirlo menos. Hubo muchas jugadas que, que, que no se señalaron como se suponía se tenían que señalar. Aparte de las que comentábamos en la tarde, de los dos penales que se marcan. Primero, el que se marca a favor de Santos por una mano de Dávila. Al final, la otra mano, la de Doria, que se marca... A favor de León, ya sobre el final del partido, hubo otras como aquella jugada que los de León reclamaban porque Doria había abrazado a Mosquera, y fíjate, Gerardo, que nos eh, faltó comentar en la tarde, aquella jugada en donde Montes, perdón, Montes no, Mena... Eh, hubiera podido recibir una segunda tarjeta amarilla por un codazo que le da a un rival ya antes le había picado un ojo a otro jugador de, de del equipo de la comarca le habían sacado la primera amarilla y después se pudo haber ido expulsado por una jugada de un codazo en el rostro a un rival y no le mostraron la segunda amarilla es decir ahí se vio favorecido el conjunto de los esmeraldas a qué voy con todo esto y por qué por qué hablamos tanto de este asunto porque a mí en lo particular me parece que los árbitros, y siempre lo he pensado así, son malitos. Son malitos y no es que tengan una consigna de favorecer a un equipo y perjudicar a otro. Con el paso del tiempo y después de ver muchos partidos, tenemos que llegar a la conclusión que en un partido perjudican a un equipo y al otro lo, lo benefician. Hoy el León salió beneficiado de muchas decisiones del árbitro, como esa que digo de Mena, como la del penal, que muchos creen que ni siquiera era penal. Ya no digamos el tiempo que se añadió al final sí. del partido, sino... A ver, que yo soy de los que, que
5: piensa que no era penal, ¿sí? Que le marcaron
2: el león. Ese, ese es el detalle. O sea, no estamos hablando aquí ni siquiera de si era penal, perdón, de si el penal se cobró al minuto 103 o no. Mucha gente como Charlie Contreras piensa que ni siquiera era penal. Entonces, si a León lo han perjudicado en algunos partidos, también lo han beneficiado en otros. Y esta es eh, una constante en el fútbol, sobre todo en el fútbol mexicano, con arbitrajes que a veces ni con el bar Gerardo Lugo son justos.
6: Sí, no, y, y más eh, este, esta, esta parte de, del enfrentamiento que sostuvieron los Esmeraldas con el árbitro Hernández, ¿no? Tan solo las, las amonestaciones de Colombato, de, de Omar Fernández, que, que fueron más por por reclamos, por una por una actitud antideportiva, ¿no? Y que consideró él. Omar Fernández le reclama, le saca la amarilla, y, y minutos después eh, Iván Rodríguez le hace el corte de manga y no le saca una amarilla, ¿no? Yo, yo creo que esta parte sí... Como, como bien dices, y quizá por dejarlo, como dijiste, por dejarlo lo menos fue polémico, yo creo que fue malísimo el arbitraje de, de Fernando Hernández.
2: Bueno, vamos a la pausa, regresamos, recuerden 477-718-5931 para que nos manden sus mensajes, también lo pueden hacer a través de las cuentas de Twitter y Facebook. Estamos aquí listos cuando regresemos para seguir platicando de este León contra Santos y también un poco más adelante de lo que se viene, León contra América del próximo fin de semana que va a ser un partido en la cumbre, los dos equipos que hasta el momento tienen mejor rendimiento en la liga en cuanto a puntos se van a enfrentar en la jornada número 7. Volvemos enseguida.
0: Se escucha sabrosa. Y la poderosa. Nuestro auto siempre nos acompaña cuando queremos dar más. Como cuando solo ibas a comer con tus amigos. unos uh, camaroncitos, ¿no? Y terminas en Acapulco. O cuando vas al trabajo. Respira, tú puedes. A pedir un aumento. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super anti que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000.
3: Marisol Gacé, al moldear el barro se le inyecta vida
0: Y precisamente hablaremos con el gran
3: ceramista Gustavo Pérez Sobre la respiración de sus creaciones Pepe Gordon, también platicaremos acerca de los 174 años del Hospital Juárez Un espacio que cuida el soplo de la vida individual y colectiva Con su director Gustavo Lugo Zamudio
6: Nos escuchamos este domingo
3: a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento Volar con la
0: imaginación Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
1: ¡Escucha sabrosa! ¡La Poderosa!
2: A ver, señores, vamos a leer algunos otros mensajes que nos llegan. Adrián, yo que siempre ando acá en los Juegos de la Fiera, en Los Ángeles, no me llama la atención, solo Mena y Tecillo. Van a jugar, prefiero invitarles unas tortas a los del poder del fútbol Nomás digan cuándo no, Hombre, pues para para cuándo es tarde, ¿no? Imagínate Omar Gutiérrez Por favor, Adrián Entiendo la polémica y el sazón a tu programa Pero no puedes permitir que Fabián diga eso No solo existe la agresión física Yo no les digo a los comentaristas de este programa Lo que deben o no deben decir, Omar cada quien es responsable de sus palabras. No puedo coartar su libertad de expresión. Ellos pueden decir lo que creen que es correcto y tendrán sus argumentos para defender sus puntos de vista. Julio Nava, dile por favor al Fafo Luna que existen diferentes tipos de violencia hacia las mujeres y que el que no haya un video donde la golpea no quiere decir que no la haya agredido verbalmente. Eh, Mister Moss, nunca escuché a Fabián defendiendo a Renato Ibarra cuando jugaba en el Atlas Yo, si estuviera Renato en la fiera, no lo apoyaría Y se lo recriminaría siempre que jugara en mi club Saludos Nino Torres, Adrián En el tema de Renato, el Fafo dice que es inocente porque no hay video Nunca hemos visto un video de que el Chapo Guzmán sea un narcotraficante ¿Y dónde está? Fabián, consulta un abogado, por favor eh, a ver qué más por acá Pablo Ramírez eh, ok lo de Pablo Ramírez viene con la pregunta de hoy del poder del fútbol que vamos a leer un poco más adelante si ustedes nos están escuchando y no han participado háganlo tenemos pregunta del día en el poder del fútbol en redes, en Twitter y Facebook ¿crees que fue justo el resultado entre León y Santos el pasado fin de semana? participa con nosotros danos tu punto de vista eh, Lisette, que ya nos está escuchando y nos manda una imagen Gracias, mi estimada Lisette Como siempre, te mandamos un abrazo Y nuestros mejores deseos para que tengas una bonita noche Hasta aquí los mensajes de Twitter Enseguida regresamos a los de El eh, WhatsApp 477-718-5931 Bueno El parado táctico de León Gerardo Lugo contra Santos Fue distinto, fue igual Se trabajó para tratar de detener a un equipo de la comarca que parecía un rival más complicado que algunos de los anteriores Holland hizo lo que tenía que hacer, se vio sorprendido por el Santos, ¿tú cómo lo viste?
5: Yo, yo vi que,
6: que utilizó el, el mismo esquema, no. si bien hubo nombres diferentes por la obligación que tenía Holland de, de suplir a, a Barreiro y, eh, el Prado fue, fue el mismo eh, tú, tú igual a lo mejor no entendiste mi Twitter cuando tú pusiste en el esquema, eh, el, sobre todo la línea media, ¿no? que tenías a Iván Rodríguez más al lado el centro colombato y por el otro lado Omar Fernández, eh, acá eh, el parado que, que tiene Holland es esa línea de cuatro, con Iván un más retrasado como un recuperador eh, y más adelantito no tan abiertos está Colombato por, por izquierda y Omar Fernández que jugaba por la derecha de Iván que es el, a lo que llamamos lo, los interiores, ¿no? Y abiertos Mena y, y Elías, y con, con un Víctor Dávila que, que se perdió entre las discusiones contra con el árbitro, ¿no? Eh, Holland jugó a lo a lo que juega Holland. Yo creo que no pensó más en, en tratar de aplicar lo que León había mostrado en, en las jornadas anteriores, más que cuidarse de, de un Santos que sí hizo lo, hizo lo suyo y aprovechó las circunstancias, como la del penalti que hasta ese momento no, no había tenido un par de llegadas quizá, pero no era tan peligroso y que efectivamente el gol pues, cambió tácticamente el partido.
2: Yo creo que para ti es muy fácil decirme que no entendí tu planteamiento en el tuit, porque tú estabas en el estadio y estabas viendo un esquema completo del dibujo táctico del equipo, Mientras que a través de la televisión Yo trataba de adivinar Y sabes que me cuesta trabajo sí. adivinar Las posiciones de los jugadores sobre Siempre todo me lo has cuando dicho Cuando hay mucho movimiento Cuando se intercambian posiciones Cuando alguien empieza por izquierda Y luego está jugando por derecha Cuando de repente en lugar de estar en un 4-2 Aparecen en un 4-3 3, etcétera etcétera etc. Y sí, claro que me lo echas en cara Y me dices que no te entendí Pero tú cómodamente sentado en el estadio pues me pudiste haber dicho, Adrián, así están, porque los estoy viendo aquí, y no enredarme con cosas que están a la izquierda, de la derecha, de la izquierda, del <risa> centro... De bueno, de
5: yo, yo te
6: lo dije, Adrián, tú fuiste el que me respondiste con una carita de... Pues no wow, yes. o
2: sea, así como que están a la izquierda, del de la derecha, porque del centro está delante, del <risa> que está atrás, y pues no te entiendo, no te entiendo, Gerardo Lugo. Pero bueno, a final de cuentas, lo importante es destacar que era el mismo parado táctico, y con ese parado táctico, León tuvo la posición de la pelota en el encuentro del fin de semana contra los de la comarca. León tuvo la pelota y tuvo las llegadas. Eh, hubo por ahí una jugada que el mismo Doria saca de la línea casi Gerardo Lugo en una de las acciones más importantes que tuvo León durante los primeros 45 minutos. Es decir, creo que en eh, eh, la única diferencia de este partido de León contra otros partidos anteriores fue la falta de contundencia del conjunto Esmeralda, las fallas y los aciertos. Las fallas de los, de los delanteros de León y los aciertos de Acevedo y de la defensa de Santos que impidieron que León pudiera eh, pues empatar el partido antes de llegar a ese penal, de ese penal al final del encuentro.
6: Sí, hubo una, una de Dávila que, que falla en un pase filtrado allá por, por la izquierda, y que después de esa jugada viene el penalti, ¿no?, con el cual el Santos se, se, se va arriba. Eh, yo, yo considero que, que si hubiera anotado el León en la primera parte, quizás estuviéramos hablando de, de, de otra historia. Eh, también yo, yo creo que hay que darle valía a lo que a lo que hizo Santos en, en materia defensiva, sobre todo con los nombres que acabas de mencionar, con Acevedo y con Doria, que es un, es un jugadorazo, la, la verdad lo que pesa Doria en en la cancha es bastante, y aquí sí valdría la pena decir que el rival también cuenta, no porque si superara a Doria y Acevedo, sí les resultó difícil a, al cuadro Esmeralda.
2: De a poco, Charlie Contreras, este equipo de la comarca se ha convertido en un rival muy correoso para los verdes, incluso con, con algunas cuestiones... De, de riñas, de polémica entre los técnicos como había sucedido con el caso de Almada y Nacho Ambriz ahora Almada al final del partido y ahorita lo vamos a escuchar se queja de que le hayan agregado tantos minutos al reloj en el final del encuentro y, y se está convirtiendo No bien,
5: ¿no? Andrés no? pero a ver sí, lo de la, sí, ha sido un partido que ha generado polémica y que ha, ha crecido la rivalidad, yo me acuerdo cuando empezó a jugar tantos este Santos-León se empezó a jugar allá en 2012, en el regreso de la fiera, y parecía al principio que el León era muy dominante, ¿no? Cuando se enfrentaba a los laguneros, después hemos visto lo que ha sido su constante histórica de Santos, un equipo protagonista que ha ganado títulos, incluso también en ese mismo lapso, y, y los ambos equipos me parece que saben lo que representa vencer al otro, porque son constantes, al menos en los últimos torneos de León ha sido constante aspirante, ¿no? Y Santos también lo ha sido, bueno, fue finalista, subcampeón del último torneo. Ellos mismos reconocen que este tipo de enfrentamientos se pueden repetir en Villillas y ya no digamos de generar aún más la rivalidad. Lo que sí es que creo que se le ha complicado quizá más al Santos venir acá a León, ¿no? Y ahora saca un punto valioso para ellos, y sobre el tema de si fue justo o no el resultado, también a eso nos referíamos en la pregunta, ¿no? Porque Díaz, sí, lo que dice Jeras, ha fue fue factor, los postes del León, la verdad increíbles pero el que empezó ganando era Santos, ¿no? Y la gente de La Laguna seguramente dirá otra cosa, dicen, pues no era penal, decidieron que terminaron jugando 15 minutos más, la verdad es que tal vez ellos piensan que merecían ganar, ¿no? Y ahí está el tema multifactorial de lo que termina siendo un uno de los empates, ¿no? De los tantos empates que
2: hubo el Después de la pausa vamos a escuchar lo que dijeron tanto Almada como Ariel Holland de después del partido y escucharemos sus argumentos para, para hablar de cada uno de los encuentros. Pero por lo pronto y viendo cómo han estado las cosas este fin de semana, yo creo que para León este empate le sabe a gloria, puede alargar la racha de partidos sin derrota ante un rival que se le, se le mostró complicado y es, es un rival que... Está empezando a hacerle batallar mucho al conjunto de los Esmeraldas, ya lo decía Charlie, antes hubo León contra Santos, pues prácticamente podíamos decir que se iba a definir a favor de León, pero ahora ya no es tan fácil pensar de esa manera. Vamos a los mensajes y enseguida regresamos con más.
1: sabrosa
0: la poderosa cuando te preocupas por las vaquitas marinas solo necesitas un 4% para darlas, tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
6: Dejen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León.
3: Luego de la pandemia, la recuperación del empleo y la producción son impulsadas por el mayor y mejor intercambio comercial en América del Norte. En la 64 legislatura, el Senado aprobó el Tratado méxico Estados Unidos, Canadá y sus acuerdos paralelos. México forma parte de la región económica de mayor dinamismo en el mundo. Lo cual derivará en un mayor bienestar para los mexicanos. Senado de la República. Cercanía y resultados.
1: Se escucha sabrosa. La poderosa.
2: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, nos están preguntando si el partido de El juego de las estrellas se va a poder ver por televisión. Tengo entendido que sí, por tu DN se tendría que estar viendo el juego de, de, de las estrellas. Ahora, no sé si tu DN por, este, por señal restringida o por tu DN en señal abierta. Eso sí, no lo sé. ¿Alguien de ustedes dos lo saben? Gerardo Lugo, este Charlie Contreras. Charlie ¿tú lo sabes?
5: No te he escuchado, la otra
2: vez, nada. es que escucho muy bajito. ¿Geras ¿podrías bajito? traducirme
5: lo que dijo a
6: <risa> Entonces hay que hablar de mal de
5: Charlie ahorita. Okay, okay. Es que escucho muy
2: bajito, pero ¿cuál era la pregunta? si lo puedes repetir. Geras que le preguntes a Charlie parece que a ti sí te escucha y a mí no
6: que si sabes por dónde van a transmitir el partido del Juego de las Estrellas.
5: El Juego de las Estrellas, buena pregunta, creo que va eh, por Televisa, si no me equivoco, no creo que lo transmitan en el cable, será interesante también investigarlo, pero lo investigamos y mañana mismo le decimos, porque sí, sí es cierto, eh, la gente puede estar expectante de lo que hagan sus jugadores, ¿no?,
2: en el Juego de Estrellas. Bueno,
6: ahí está. Sí, sí, lo anuncia... Eh, tu DN sí. pero todavía no no confirma si es por tele
2: bueno pues entonces ahí está la respuesta para quien nos preguntaba caramba esta es una verdadera carta Incre está grandísima el Lalo Landeros ¿eh? grandísima este ojalá que me puedas mandar un resumen por favor eh, buenas noches a todos, saludos para todos Sí pienso que León salió beneficiado en el partido Pero también hay veces que ha salido perjudicado Lo que les decía hace un rato Ojalá contra el América todo sea claro Y León dé un buen partido Saludos al Cáscara y al Garra En Jardines de San Sebastián Dice Jan Meneses KSK10 Así se hace llamar Buenas noches, saludos de papá grande ¿Por qué le tiran tanto a mis pumas? Tengo una pregunta. Tengo cuatro boletos de León contra Pumas desde hace más de un año. Yo no he sabido si ya se reembolsó o nos los harán válidos para el próximo encuentro. Mira, papá grande, pues yo creo que la pregunta no, no nos la tienes que hacer a nosotros, sino al club. Yo creo que a estas alturas el club ya debe haber tomado medidas al respecto de este tema. Seguramente a quienes tenían boletos ya se los cambió por otros porque ya hay entradas al estadio. Eh, o se los habrán reembolsado yo lo que te sugiero es que te acerques al club y les digas eh, cuál es la situación les preguntes a ver qué se puede hacer ahí no. en fin, eh, dice buenas noches me acabo de conectar y apenas los empecé a escuchar no pude hacerlo desde el inicio del programa saben quién es el nuevo director técnico del Querétaro lo comentamos hace cerca de media hora más o menos Leonardo Ramos es uruguayo eh, ha trabajado con equipos como el Danubio y como el Peñarol hasta donde no yo sé el Querétaro no ha hecho oficial la llegada de este Leonardo Ramos, pero este todo parece indicar que será él. Voy a checar ahorita a ver si Gallos ya, ya lo hizo oficial.
5: De hecho, vamos a tener que checar su ficha, porque si sí, mucha gente no lo ubica, Adrián. No, no. Tuvo, no. creo que en el Barcelona, de Ecuador, ha estado también en el fútbol de Medio Oriente y en su país, ¿no? En Uruguay, pero sí, sería entonces un debutante más en la Liga de de esta generación o de esta camada de técnicos extranjeros.
2: No lo ha hecho oficial Gallos Blancos, eh, esta es una noticia que ha trascendido por parte de algunos periodistas, pero no es oficial, cuando oí Leonardo Ramos, Leo Ramos, Gerardo Lugo, dije, caray, ya se ya se retiró Leo Ramos y ahora es técnico.
6: <ríe> tan pronto, ¿no? Lo diera,
2: pero no, no es el mismo, es, no. es otro, sí, es, es otra persona. A ver, eh, una más, eh, a Santos le cayó el karma. Si el portero no hubiera hecho tanto tiempo, si hubiera, no se hubieran extendido tanto eh, y no hubiera existido el penal, dice este buen amigo que nos escribe, que es Jesús a la milla eh, Buenas noches, creo que en el partido hubo un tiempo para cada equipo Ambos encontraron el gol cuando menos lo merecían Ya en general León fue mejor porque incluso las llegadas del primer tiempo de León eran más elaboradas Y el Santos no llegó mucho En el segundo tiempo Santos jugó mejor pero llegaba más por errores en la salida de León Eso no quita la buena presión que hicieron Ya en la parte del arbitraje coincido, muy malo no creo que haya agregado mucho tiempo Creo que fueron 8 minutos Y lo del penal lo marcó al 97 Y se tardó en revisar Pues sí, pero también es parte del juego no La revisión si sí, sí. No se tardó 6 minutos en revisar el penal el, el gol de León fue al 103 Si marcó el penal al 97 Y anotó al 103 Significaría que tardó 6 minutos en tomar la decisión del penal De Doria Lo cual me parece que Hubiera sido demasiado, ¿no? En definir una. Sí,
5: mucho así. tiempo realizando, sí, 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 sí no estoy de acuerdo. Haya,
2: no creo que haya sido así, pero bueno. Ahí están, mensajes de la gente, 477-718-5931. A ver, vamos a escuchar a los técnicos, mi estimado Brian Martínez. Ahí te eh, seguramente encontrarás las dos eh, grabaciones de hoy que vamos a escuchar. Primero, lo que dijo Ariel Holland, el técnico de Los Verdes, después del encuentro. Esto fue de lo que habló el entrenador argentino? Bueno, yo creo que en el primer tiempo fuimos ampliamente superiores desde lo futbolístico, desde el juego, este, desde el control y la posesión del balón y de la cantidad de oportunidades de gol que tuvimos, que de haber estado más finos, este, creo que el partido en el primer tiempo hubiera tenido otro otro, otro resultado y hubiera sido otra la historia, porque teníamos el control absoluto del juego. Eh, pero bueno, el fútbol es así. Una... El fútbol es así. El fútbol es así. ¿Cuántas llegadas de León tuvo? Fíjate, yo a Gerardo Lugo que siempre me anda preguntando, pero este fin de semana se tardó en preguntarme.
6: Pero te pregunté.
2: Pero me preguntaste tarde y por eso yo le contesté a Chava, no a ti. Pero... <risa> Dice eh, el, eh, en el tiempo de posesión: 62% de posesión de pelota para León ya al final del partido. 62% que no es poca cosa, y un 38% para Santos. Además, 17 llegadas a León, pero muy pocos disparos a puerta, apenas 4. Y de Santos, 12, disparos, 12 llegadas y 3 disparos a puerta. O sea, la estadística confirma, primero, que León tuvo la posesión de la pelota, tuvo las llegadas, no tuvo gol. Porque a pesar de todo esto, apenas consiguió un gol de penal gracias a la marcación de Fernando Hernández de esa mano de, de Doria. Entonces, eh, ¿qué le faltó a León? El gol. También hay que decir que así hay partidos, Gerardo Lugo. Tú llegas y llegas y llegas. Por eso el comentario de algunos que dicen, bueno, aunque el partido se, se extienda cuatro horas, el gol no va a caer
6: no y, y más después de esa, de esa jugada de la, de la chilena de Zamudio, de uh -huh. que pega en el poste y cuando, cuando yo vi esa jugada sí dije, no, hoy hoy no van a anotar. Y ya oh, después está. vino la, la cuestión del, del penalti, pero sí sí fue un, un, un león a mí, y me lo preguntabas en la tarde, Adrián, a mí me agrada, me agradó mucho cómo, cómo trata la pelota, ¿no? Eh, hay jugadores que, que en verdad están corriendo eh, lógica, de una forma muy lógica, y sobre todo el que más me llamó la atención fue Iván Rodríguez que está que está hecho en todo terreno va al lado cubre en el centro ya pide la pelota ya la empieza a trasladar y, y creo yo que, que, que es bueno para Iván eh, volver a, a retomar un, un, un nivel un nivel alto que, que le viene muy bien al esquema del equipo y yo creo que en esa parte y, y quizá a, a fuerza de ser un poquito ex, eh, exigentes Fíjate que, que a mí, yo, yo siento que con Tecillo el León puede tener más salida por la banda que, que no la tiene por oficio quizá Iván este Osvaldo Osvaldo Rodríguez, ¿no? Yo creo que ahí el León sí, sí, sí pierde sí, sí pierde un poquito de potencia al frente y que incluso te diría, no para mí todavía creo que esa parte de la salida la manejó mejor Mosquera por la derecha cuando jugó de lateral, que el propio avión Ramírez, que, que, que bueno, hace, hace lo suyo, ¿no? Pero yo yo creo que sí, todavía León pudiera tener mayor mayor profundidad con esas llegadas que ha hecho Tecillo cuando juega como lateral. Vamos a ver ahora que regresa que regresa Barreiro, eh, cómo, cómo maneja esa línea defensiva holland para tener sobre todo más, más peso al frente.
2: ¿Algo querías decir, Charlie? Sí,
5: me iba a decir a ahorita que mencionaba el primer de su comentario ¿saben a cuál partido a mí me recordó al León contra Tijuana de 2019 antes de la racha de los eh, 12 partidos ¿Eh? ganados consecutivamente de León en esa vez, esa vez ganó Tijuana solos o sea, aquí 1-0 pero el León la verdad dejó ir la oportunidad múltiples ocasiones aquí la buena noticia es que no perdió el León
2: bueno, ¿cómo olvidar ese partido si fue un 20 de enero? imagínate ¿Sí? León estaba festejando un aniversario de la ciudad y, y, y Tijuana viene y le pega al conjunto Esmeralda. Pero también hay que decir que después de ese partido empezó la racha de las 12 victorias consecutivas de Nacho Ambriz en el 2019. Entonces, imagínate. Eh, yo yo les quiero preguntar. Eh, creo que ya todos vamos estando de acuerdo en que lo que estamos viendo de León de Holland es... Eh, lo que vamos seguramente a ver ya de aquí en adelante, quizás con algunas pocas variantes. Parece que Holland ya encontró un 11 parece que Holland ya encontró el punto medio entre lo que él quería poner dentro del equipo y lo que el equipo quería demostrar. Es decir, eh, hay un poco de que el técnico cede en lo que los jugadores le piden querer hacer y otro en lo que el técnico les dice, bueno, ok, vamos a hacer eso que ustedes quieren, pero tenemos que hacer esto que yo quiero. Y en eso de que estás encontrando un nuevo estilo de juego, entre lo que los jugadores quisieran seguir haciendo y el técnico les quiere imponer, estamos encontrando ya el león de Holland. Ahora, este león de Holland, ¿te gusta Gerardo Lugo? Es un león que tiene... ¿Tiene posibilidades en este torneo? ¿Crees que pueda seguir creciendo? Porque una cosa es que ya sepan a qué jugar, otra cosa es que hayan alcanzado el tope de ese estilo de juego.
6: Yo creo que, que lo más importante de lo que se ve el León es que ya están de acuerdo, tanto jugadores como cuerpo técnico, de, de jugar con una idea, ¿no? Yo creo que ahí en las primeras, en los primeros partidos, eh, desde el campeón de campeones, la primera fecha que le vimos en la liga, yo creo que sí veíamos a, a, a unos jugadores que como que como que no querían aceptar ciertas ideas de, de Holland por estar acostumbrados a jugar de una de una manera. Y quizá también pudiéramos decir lo mismo de, del técnico. Y yo creo que hoy ya vemos a un equipo que, que sí, efectivamente, dice, vamos a jugar de esta forma, y vamos a mantener ciertos detalles del estilo que, que, que ya teníamos. Yo creo que eso eso sí le va a venir bien a León. Todo es perfectible, yo creo que tampoco hemos, hemos, estamos viendo el, el techo del, del equipo. Se pueden mejorar más algunos detalles, y, y ahora que ya quizá también que regrese Ramiro, que regrese Luis Montes, pues van a, van a venir otros aportes bajo, bajo un esquema que, que ya sabemos que va a ser así, ¿no? Yo creo que la base es, es este equilibrio que le dan los interiores y el recuperador, y, y esas alas como como Mena y como Elías Hernández en este caso, que, que le pueden dar todavía mucha versatilidad cuando cruzan el medio terreno.
2: Y va a ser interesante, Charlie Contreras, cómo es que finalmente va a ordenar al equipo cuando ya tenga todas sus piezas, porque... Este tipo de problemas, este rompedero de cabezas que de repente tienen los entrenadores cuando sus jugadores están todos en buen nivel, eh, es quizás lo que más desearían tener los técnicos. Pero a veces también se vuelve un dolor de cabeza porque alguno lo tienes que dejar fuera. En este momento, con, con un León que, que está utilizando a Mosquera y a Tecillo en la central... Ramiro va a estar listo quizás no para esta semana ni para la otra va a tardar quizás un mes, mes y medio en recuperarse porque fue una lesión muscular, pero el que ya va a estar listo va a ser Barreiro van a volver a sentar al avión Ramírez para recorrer otra vez a Mosquera la lateral derecha y que Ramiro vuelva a ser la pareja con Tecillo eh, perdón, que Barreiro siga siendo la pareja con Tecillo, ¿cómo lo ves en este sentido?
5: Yo creo que va a respetar eso, ¿no Adrián? o bueno también de verdad de, vamos a ver si eh, modifica su idea sobre todo con lo que está viendo para mí ha sido sorpresivo no que con todas las ausencias o bueno las ausencias que ha tenido de, de, respecto al equipo con el, con el que empezó eh, ha funcionado muy bien y como bien lo comentas es poner al que mejor esté ya cuando, incluso cuando montes cuando Ramiro González ya se recupere no ya ni hablar de, de Navarro al que todavía les, también le cuelga mucho tiempo pero sí, es eso. Yo siento que va a depender mucho de las sensaciones que tenga el propio Holland respecto a su 11 a su parado también, que lo convence más. Lo que sí, Adrián, y sí me gustaría decir esto, yo siento que ya sabe, como bien dice Gerard, el hecho de que los mediocampistas, los medios volantes, son prácticamente la esencia de su estilo de juego, ¿no? Y ahora es poner a punto, a los que faltan, ¿no? A los delanteros, a los tipos que pueden jalar marca para que este León termine de total. Yo sí veo un área de oportunidad y de crecimiento para este León, pero va a depender mucho de lo que hagan tanto los centros delanteros, eh, también lo que pueda hacer la defensa, como lo hemos venido manifestando también en este pase muchas veces. Si la defensa es sólida, le va a permitir todavía hacer más suelto a este León mejor.
2: Mi estimado Brian Martínez, nos puedes poner... Las palabras del señor Almada, que estaba muy enojado después del partido, estaba enojado porque le metieron un gol a los 103 minutos. Yo creo que cualquiera se enoja, escúchenlo.
5: Nos quedamos con una sensación amarga, porque hicimos otro mes. Si no ganan bien, no hay ningún problema. Este, felicito a León, porque tiene un gran equipo, ha jugado muy bien también, ha buscado permanentemente, creo que fueron dos equipos que fueron al frente a buscar. Salió un partido atractivo, lamentablemente el cierre fue muy malo, este, desde el punto de vista de las decisiones
2: desde el punto de vista de las decisiones, dice el señor Almada. Vamos a la pausa regresamos para platicar sobre el próximo partido el León contra el América vaya encuentro en la cumbre de la Liga MX, el primero contra el segundo, un partido que desde luego siempre, siempre llama la atención entre los aficionados de esta ciudad volvemos
1: Escucha sabrosa La Poderosa
3: ¿El regreso a clases o la graduación te agarraron desprevenido? No te preocupes, ven a Caja Popular San Nicolás y solicita el préstamo escolar. Te prestamos desde 5 mil hasta 29 mil pesos, sin aval y con cómodos pagos semanales. Acude a cualquiera de nuestras 14 sucursales en nuestra página de Facebook o en www.cpsanicolás.com.mx. Este ciclo escolar, comienzalo con Caja Popular San Nicolás. Somos
0: la cooperativa de la gente. Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho. Ah, sí
3: estoy mejor. Bueno, no, no sé.
0: Donde hay que tener paciencia. Ya
3: llegamos, ya llegamos,
4: ya llegamos, ya llegamos. Para
0: conocer lugares increíbles. Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años. Móvil, elige el movimiento. De venta en la flecha de oro refaccionarias.
1: Se escucha sabrosa. La poderosa.
2: mensajes de la gente que nos escucha. Buenas noches, saludos a todo el panel. Yo no le voy a León, pero en particular me da gusto cuando equipos que hacen tiempo les agreguen el tiempo que están perdiendo. Ese Almada nada más se queja cuando lo perjudica el VAR, pero cuando lo beneficia, ahí no dice nada. Gracias por el comentario. Eh, déjame ver si tenemos alguna otra cosa por acá. no Bueno, vamos a leer eh, algunos de los comentarios de la gente con respecto al tema de ...de la pregunta que se hizo el día de hoy en redes sociales... ...Charlie Contreras... Eh, ...que tiene que ver con... Pues, ...con lo que está sucediendo con... ...con el equipo de los Esmeraldas... ...a ver, déjame buscar aquí... ...Poder fútbol okay. ...ya lo encontré... ...vamos a ver qué nos dice la gente... ...la pregunta es... ...¿crees que fue justo el resultado entre Erón y Santos... ...el pasado fin de semana? ...estoy leyendo Twitter... ...y eh, algunas de las personas que nos contestan... ...como Pablo Ramírez dice, por supuesto que no... Un robo no se le puede llamar de otra forma. No dice más. No sé quién robó a quién. Eh, no sé si piensa que León robó al Santos. Si el Santos sí,
5: robó a León. Es lo que te iba a decir. Si, sí, si le va a Santos
2: o a León, ¿no? O el, o el, sí, este, o el árbitro los robó a los dos. O, o robó al, a, al Santos y le entregó el botín a, a León. Ahí sí ya no, ya me perdí. Ya no sé qué fue lo que sucedió ahí, pero bueno. Ese es el punto de vista. ¿Tú puedes checar algunos comentarios de la gente de Facebook?
5: De Facebook, déjame, lo abro, Adrián, pero sí, según yo sí lo puedo ver.
2: A ver, bueno, si quieres, yo aquí de una vez, porque yo ya estoy aquí metido, entonces, pues, de una vez...
5: Mm, eh... Déjame los checo, porque esta aplicación del Facebook... Ah, de hecho, qué bueno que tocas el tema, Adrián, checa el Facebook, porque a veces ya no se puede subir tantas cosas. De hecho, le, le batallamos mucho, Julio y yo, para rebotear, ahí si puedes checarlo. ¿Qué fue eso
2: les voy a dar una llave y una carta de recomendación mía para que puedan moverle de ahí. tenemos preguntas, no sé por qué les pasa eso 30 comentarios en el Facebook del Poder del Fútbol al respecto de la pregunta hoy, hoy, hoy fueron más los de los de Facebook que los de Twitter eh, Juan Armando Sánchez, era clara victoria para León que primer tiempo se mandó el equipo sí. en falta de suerte el Santos a partir del penal empezó a jugar si no llega ese penal con suerte ni las manos meten César González no es de merecer, es de marcar y León nunca pudo con Santos, la verdad le regalaron el partido con un penal inventado y en tiempo de más Gustavo Ramírez, mal el árbitro en marcar dos veces el penal, León merecía ganar Santos echó para atrás y cada falta de dos a tres minutos tirados. No quiero imaginar el arbitraje del próximo sábado... ...ya que la América le marcarán penales inexistentes. Dile al Fafoluna que lo esperamos en noviembre. Este Pura cumbia villera, Mario Romero. Justo el resultado por el esfuerzo de los jugadores. Creo que Mena sí tuvo que ser expulsado. Santos jugó a hacer tiempo. Se le deben dar más minutos a Ormeño de no haber sido por Albertano el arquero de Santos otra cosa hubiera sido el resultado. No, no se parece a Albertano.
5: Sí. sí. Eh, aquí no tengo el nombre Adrián, pero dice, "Así como le faltó colmillo al equipo León, le sobró al Santos suiendo tiempo cada vez que se podía. El León se desesperó por querer meter el gol en cada jugada y Ariel Holland aprendió la lección. Ojalá no minuto pero... con la América.
2: Carmona dice, "Sí, muy justo. Santos perdió mucho tiempo por cada falta, un minuto cada una de ellas." En las dos faltas de tiempo añadido, 2 minutos 50 segundos. Juan José Guerrero, así como le faltó Colmillo León. Ah, bueno, es el que ya decías. Alberto José Rodríguez. Sí, sí fue justo porque ambos equipos salieron a ganar y a dar espectáculo. Bueno, algunos de los comentarios de la gente que nos escribió. Y gracias por hacerlo en la página del Poder del Fútbol de Facebook. Que cada vez eh, tiene más seguidores y nos da muchísimo gusto. Ya somos 12.000 mil seguidores en la página de Facebook del Poder del Fútbol. Gracias gracias a todos los que nos siguen ahí en el Facebook. Bueno, viene el América. Viene el América. Nos han preguntado muchas dudas al respecto de, de, del partido contra el América. Que si se van a vender boletos en taquillas, que si va a haber venta libre, que si... En fin, cualquier cantidad de cosas. Sobre los boletos, creo que la directiva de León no ha publicado nada, pero atendiendo a lo que ha sido la generalidad, de este tipo de partidos en pandemia, pues no creo que se vayan a vender boletos a través de, de la taquilla, es decir, seguramente los boletos van a ser a través de la plataforma de venta de boletos, no creo que, que sobre todo en un partido contra el América, pues las cosas vayan a cambiar. Por ese lado. Eh, ¿Cuántos boletos? Pues yo creo que lo que marca el reglamento de, de, del municipio, ¿no? Los que ya están establecidos que se tengan que vender en venta libre, pues se van a vender ahí. Pero muchos aficionados que tienen fiera bono quieren que se les dé preferencia. Eso con respecto al tema de los boletos. Pero, con respecto al tema del partido, ¿cómo llega León al partido contra el América? Uno de los duelos más importantes de cada torneo, Gerardo Lugo. ¿Cómo llega el León?
6: Considero que, que por la forma en como rescató el, el punto con, eh, en, el, en este partido que, que, que pasó contra Santos, yo creo que llega con esa mentalidad de, 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 de equipo protagonista, ¿no? Eh, no deja de ser un partido entre líder y, y sublíder. Y yo sí consideraría diferente eh, si, si hubiera caído ante, ante Santos y si, si hubiera venido frustrado de no, no haber podido anotar y sacar un punto. Yo, yo creo que en esta parte León sí si, sí si, si no se va a mermar. Quizá con Barreiro ya eh, re, pues reintegrado al, 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 once, al once titular de, de Holland, pues ahí vamos a tener un poco más de, de fortaleza eh, defensiva, ¿no? Seguramente Barreiro va. Va a jugar y va, y va a hacer movimientos ahí ahí Holland. Yo creo que León sí sí tiene para, para considerar el, el hecho de poder ganar ante un cuadro americanista que sí, llega invicto, pero también llega a una plaza que, que bueno ya lo habíamos mencionado hace dos semanas. La estadística dice que de los últimos seis partidos solamente ha ganado una vez aquí. Y el León ha sido un coco para el América. Vamos a ver si la historia vuelve a imponerse a través de esta estadística.
2: Eh, ¿Cómo llega el América, Charlie Contreras, para enfrentar a León? Eh, un América que ha sido criticado porque quizás a muchos de sus seguidores no les gusta cómo juega el América de Solari, pero que es un equipo efectivo, que gana puntos, que se impone al rival quizás con lo mínimo, pero, pero saca el resultado. ¿Cómo llega este América para enfrentar a León? ¿Cómo se da este partido de la jornada número 7? Eh, ¿O cómo se dará en la cancha del Estadio de León?
5: Creo, Adrián, y aquí sí tengo que reconocer que va a ser un partido abierto más por la propuesta del León, ¿no? Que es un equipo que el, se deja, sí, jugar, te deja así jugar, es cierto te va a querer quitar el balón, pero no, tampoco es de esos, eh, el América que se eh, cierre atrás, ¿no? va a ser muy interesante el planteamiento que haga Solari y sí, las seguidas digan muy motivadas, pero como bien comentas, no convence, y no tiene tanto gol, nueve goles, es de hecho, de los cuatro primeros, el que menos goles ha anotado, eso sí, es la mejor defensa del campeonato junto con el Atlas, ¿no? solamente les han hecho dos goles, pero creo que en esa fortaleza defensiva o sea, va a ser puesta a prueba por el León, y como bien lo comentas era una plaza muy difícil. Siempre que viene aquí al León se le complica. Solamente recuerdo esa última victoria de semifinales final ¿no? donde el León se había impuesto en Querétaro, que tuvieron que mover el juego de la Azteca para allá. Luego vinieron acá, ganó el América 1-0, pero no le sirvió. Ya el León con eso pasó a la final contra Tigres. Y creo que va a ser un partido, así como suelen ser, eh atractivos, abiertos, eso me gusta también, porque León sabe a quién se enfrenta, América también sabe que León se le suele complicar muchísimo, se sobre todo aquí en León, y bueno, ahí está la consigna para Solari, el antecedente nos indica que Solari ya le ganó el torneo pasado, pero sí tuvo muchas complicaciones, los dos a uno con un gol de último minuto.
2: Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede, eh, tanto... Eh, el León como el América seguramente querrán ganar el partido de este fin de semana Creo que a León le puede favorecer la localía Y que de alguna manera el cuadro Esmeralda pues estará motivado para poder sacar un buen resultado Recupera algunos jugadores, en el caso específico de, de Barreiro Que va a poder estar disponible si el técnico así lo decide Pero sigue sin poder contar con algunos otros Ojalá que el viaje para estar en el juego de las estrellas de Mena y de, de Tesillo, Gerardo Lugo, no tenga ninguna complicación, sería lamentable que alguno de los jugadores de León se lastimara por viajar a este tipo de encuentros.
6: Sí, sí el, yo creo que Tolan va, va a aprender veladoras, ¿no? Claro. para que no, no pase nada, que no pisen mal, que que no que no sufran un, una lesión, Tecillo y, y Menas, pues claro que son importantes en, en el esquema del del argentino y, y sí no yo creo que el partido en este punto para para el león para el américa pues bueno puede resultar sumamente incómodo no tener un partido a media semana donde insisto no no se juega nada en cambio el, el sábado pues, lógicamente es un parámetro yo creo que que les va a decir tanto a solari como a holland eh, eh, la realidad en qué en qué momento real están sus equipos
2: Oye, por cierto, no le hemos hecho mucha bulla, como decía mi abuelita, al tema de Ángel Mena y al hecho de que ya está prácticamente dentro de los goleadores históricos del conjunto de los Esmeraldas, pero Mena, paso a pasito, ahí la lleva, ¿eh? Otra vez es de los jugadores más importantes este torneo con el León en cuanto a las anotaciones. Si no da pase, o sea, si no da asistencia, nota gol, pero ha estado presente en los goles de la Fiera y ya está metido entre los jugadores más importantes de la historia goleadora de León.
6: Sí, incluso de, de los mejores anotadores en liga. Ajá. Ya, ya en, en, en esa parte sí, sí MENA calladito, ¿no? Que quizás no, no, no tanta interacción con, con la afición, pero los hechos ahí están, ¿no? Y, y eso que dice MENA, que él no es el responsable de anotar no. goles.
2: Pues imagínate si lo fuera, ¿no? Cuando, yo creo que cuando se quiere quitar un poco de presión o de responsabilidad hace comentarios como ese, pero qué bueno que ya después en la cancha responda siendo un jugador que, que, que pues aparece, aunque muchos le critican que no aparece quizás en los momentos decisivos, en los importantes pues los números de, de, de Ángel Mena con el León no son malos, es más, yo diría que son muy buenos pero, pues sí, hay, hay gente a la que se le, le parece que no, no ha sido el jugador ideal para ocupar una posición en el equipo en los partidos definitivos. Fíjate cómo de repente hay mucha gente que dice Gigliotti está en la historia de León porque anotó dos goles en la final contra Pumas. Ok. Y Ángel Mena se cae en las finales ya que lo manden hasta no sé dónde porque es un jugador que oye, ¿cómo puedes hacer una comparación así? y
6: sí, no, no, nunca, no cincuenta y tantos goles de menos, 52, este con el León, no, no no, no hay que minimizar esa data. Claro.
2: Muy bien, pues mi estimado Charlie Contreras, ¿algo más que quieras agregar?
5: No, nada más Adrián, mañana ya si quieren el reporte con el Tarea, a, a ver si no tú me recuerdas no en la atención de la liga. Pero también América va a tener representación no en el juego de las estrellas, vamos a ver cuántos son, y sobre todo la actividad que pueden tener, no porque así como Holland está pidiendo que sus seleccionados para este partido no tengan ninguna lesión, también lo va a hacer Solari, ¿no? que por cierto, no lo mencionamos, pero este partido contra eh, Tijuana no estuvo por una enfermedad, regresaría el banquillo contra el León, aquí en León.
2: Sí, estaba, estaba indispuesto y no pudo estar ahí en el banquillo, pero su equipo de todas maneras ganó. Bueno, al Tijuana prácticamente es un cheque al portador últimamente. Acaban de decir en Tijuana que le dan todo el respaldo a su técnico Siboldi, y Siboldi se preocupó, porque cada que le dan todo el respaldo al técnico, el siguiente paso es darle las gracias. Entonces. Es pues a... la
5: guillotina, sí, sí.
2: Así pasa, ¿no? O sea, sí, tiene sí, sí. todo mi respaldo y a la próxima semana se va. En fin, ya veremos. Gracias, Charlie Contreras.
5: Gracias, buenas noches. Saludos a todos.
2: ¿Algo más, mi estimado Gerardo Lugo Castillo?
5: Nada más, ya
6: va a ser una semana muy, muy calientita, ¿no? Con este, con este duelo de, de, de León-América, así que, bueno, no se despeguen del poder del fútbol.
1: Sí, vamos a tener cosas que vamos a estar
2: platicando aquí, las novedades de cómo van cambiando los asuntos y todo lo que se vaya presentando previo al encuentro de este fin de semana. Gracias, Gerardo Lugo, como siempre, un placer.
6: Igualmente, Adrián, buenas noches a todos.
2: Buenas noches. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster de la Poderosa RPL, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, yo soy Adrián Castrejón, me despido. Los dejamos con Yo sé que te acordarás, claro, a través de la Poderosa RPL. Buenas noches